0: tous, nous sommes ensemble jusqu'à 21h au casting de ce jeudi. Olivier Bossard, bonsoir. Salut Karine. Comment allez-vous Très bien. Merci. En pleine forme Pierre Maturana, bonsoir.
1: Bonsoir Karine. Tout va bien? Pas mal, ouais.
0: C'est sa première dans l'équipe de Greg. C'est timothée, mais bon, bonsoir. Bonsoir. Vous aimez les ardoises, je crois savoir.
1: J'adore
2: ça.
0: Voilà, donc vous écrivez vos des réponses ouais. comme à l'époque de l'école. Ouais, ça, ça me fait des frissons de partout. Euh, oui. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas de la craie avec le. Ah mais quand même, le bruit strident et, et affreux. Romain, bonsoir. Vous avez encore Karine. quelque chose à nous offrir? Oui, hier, c'était oh. le maillot de Saint Quentin,
3: et bien cette fois-ci, c'est le maillot de bourg en bresse qui joue ce soir contre Saint Quentin. Ce sera juste après l'équipe de Greg sur la chaîne l'équipe et Karine je voulais vous féliciter pour votre hommage à Dimitri Payet voilà. avec la
4: petite coiffure Hum.
0: Alors vous allez aller sur le banc Bingo. tout de suite hein ah, ah ouais. parce que vous savez ma passion pour Dimitri Payet donc ce n'est pas du tout un hommage à Dimitri Payet Non Mais il commence, voilà. Bernard Mendy, comment allez-vous
5: Bonsoir Karine, je vais très bien. J'ai voulu te chambrer sur ta coupe de cheveux, mais je vais m'abstenir.
0: Oui, surtout si c'est pour faire des comparaisons avec Dimitri Payet ça ne marche non, non, pas. Tu es magnifique, tu es très belle. Voilà, vous restez avec nous évidemment Merci. pour la session. Et enfin papa si tout va bien. Ah, le roi de la flagornerie oui, à côté de nous. Tout va bien vous bon Ah bah écoutez, oui. Je, je suis un tyran, pas
6: tout va bien. Comment Allez, On s'est bien passé, tout ça Je ne fête pas Noël.
4: Mais... Ah Allez. <rire> Allez, le sommaire. Ça va chez vous, hein ah, oui.
0: Le sommaire, messieurs, vous le savez, vous l'avez découvert sûrement aujourd'hui avec l'équipe qui nous propose les champions des champions. On va en parler dans quelques instants. Il y a également la Première Ligue avec les matchs qui se jouent actuellement. Quel est votre favori pour le titre On sait que Dev a pas de un petit fait pour Liverpool. On en parlera en plateau. Et puis, il y a également l'OM qui est sixième de Ligue 1 à 4 du podium Est-ce que les Marseillais doivent absolument recruter pour finir dans le trio de tête Voilà donc pour le programme de cette émission. Je suis obligé évidemment de rappeler Romain Haran puisqu'on ne peut pas débuter l'émission sans lui. Romain revenez et plus d'allusion à Dimitri Payet bien sûr. C'était court. Hein ouais, eh oui, non, pas, mais, on a besoin de lui malheureusement donc je ne pouvais pas me passer de lui. Parce que je pense que vous avez tous lu le journal de l'équipe de ce jeudi avec les champions des champions dans la monde, dans le monde bien évidemment, et donc on va commencer avec sa jingle. Alors, les champions des champions, hier c'était des champions français, aujourd'hui c'est version monde.
3: C'est ça, hier c'était Léon Marchand et Céline Boutier chez les Français. Et donc aujourd'hui, le journal L'équipe a fait une très belle une pour les champions des champions monde, les titans, Novak Djokovic le tennisman bien sûr et Simone Biles la gymnaste qui ont euh, tout raflé on peut dire euh, cette saison donc voilà la très belle une et on va parler un petit peu aussi du, du reste du classement et puis voilà cette petite infographie avec les deux champions
0: et oui donc nous avons une gymnaste et nous avons un tennisman, hier nous avions mis à, à l'honneur Léon Marchand, le nageur français et Céline Boutier, la joueuse de golf, quels sont vos champions des champions monde, ça peut être évidemment un français mais ce n'est pas obligatoire, Djoko ah, Olivier, ah. bonne matin pour euh, Pierre
2: Patrick Mahomes.
0: Ah, ah ouais, fort ouais. bien Ah oui, oui là vous allez vite finir sur le banc pour quand même peut-être, hein, je ne sais pas. Bah on ouais, verra. Ouais. Euh, Patrick Mahomes. On va peut-être non. Bien, bien, sûr, bien, bien, sûr, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faudra tout le cogner. Et enfin <rire> Joko pour Romain, Cassius Clé, d'accord très bien, pour euh, Bernard. Et, oui, je sais, mais enfin, là, a priori, pour l'année 2023, c'est un petit peu compliqué, ouais, bien sûr. Et, parce que vous imaginez qu'on n'a pas terminé. prévu terminé, un de papier de ça. Mais... Et enfin, euh, Novak Djokovic, <rire> tout à fait. Donc, vous avez suivi le journal d'équipe pour vous. Euh, Djoko a été absolument exceptionnel. On rappelle que c'est lui le seul tenant du titre du nombre de grands chelems. Il a surpassé Federer et
6: Nadal. J'aime pas votre façon de le dire, mais. bah
0: non, mais c'est factuel. Factu
6: factuellement, vous avez, vous avez raison. Et puis surtout, euh, il rend ça tellement euh, facile, simple, qu'on finit par oublier qu'en fait, c'est. Euh, c'est même pas hors du commun, c'est prodigieux, c'est unique. C'est-à-dire que ce garçon à 36 ans gagne trois titres du Grand Chelem fait finale dans le quatrième, c'est-à-dire à Wimbledon qui perd de justesse en 5-7 dans une finale de légende contre quelqu'un qui a 20, 25 ans de moins que lui quasiment, euh, Carlos Alcaraz. Donc euh, donc voilà, et derrière il prend le Masters, il est numéro un absolu et surtout quand on le voit, on n'a même pas l'impression que ça va diminuer, on n'a pas l'impression que c'est le champ du signe, on n'entrevoit pas la fin. Je pense que c'est du jamais vu, peut-être même dans l'histoire du sport. Il y a, a peut-être les LeBron James, enfin il y en a très très peu des comme ça. Non, voilà, moi je trouve que là on a sous les yeux quelqu'un qui est un quelqu'un qui défie même plus les autres joueurs, il défie le temps et ça c'est unique quoi en
3: fait. Bah avec Djokovic de toute façon, on n'en finit plus de compter les titres tout simplement. Alors pour ce 2023, Devladi, il y a eu trois titres du Grand Chelem, il a encore réalisé le petit Chelem en gagnant trois des quatre tournois majeurs. Donc euh, l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open, il a perdu en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, mais il est quand même allé en finale. Au total, c'est sept tournois dont le Masters à Turin, il est d'ailleurs le recordman de victoires au Masters et regardez ce bilan incroyable, 56 victoires pour cette défaite, on l'écoute d'ailleurs par rapport à une réaction par rapport à son titre et surtout par rapport à la suite de sa carrière puisqu'il a 36 ans.
7: Je me sens bien dans mon corps en ce moment. J'ai joué à un très haut niveau en 2023, c'était probablement l'une des meilleures saisons de ma carrière. Alors pourquoi m'arrêter maintenant quand je joue si bien Je vais prendre les saisons une par une et voir où cela me mène.
0: Djokovic on en reparlera avec vous, Olivier et son côté aussi euh, qui fait parfois polémique parce qu'il n'est pas toujours très aimé. On va se tourner vers vous, Timothée. Vous m'avez dit le sportif de l'année doit être le vainqueur d'un événement planétaire. Il y a eu beaucoup oui. d'événements. Vous, vous êtes parti sur le Super Bowl.
2: Exactement, parce qu'en fait, euh, j'avais jamais été sollicité auparavant euh, dans ce genre de, de, de classement et je me suis posé la question de savoir... Que devait représenter le sportif, le, le champion des champions au niveau, au niveau monde Donc j'ai réfléchi à des événements mondiaux. Euh, les événements le plus regardés au monde, je crois que c'est la Coupe cool du monde de cricket. C'est les Australiens qui ont gagné, mais on les connaît pas. J'ai gentiment zappé. Euh, après, j'ai pensé au Tour de France, qui est extrêmement suivi à travers le monde, avec, je crois, 3 milliards de téléspectateurs sur l'ensemble de la compétition. Donc Vingegaard s'imposait dans ma tête, tout comme Verstappen, parce que la F1, c'est quand même aussi un événement mondial. Et puis... Dans une année sans JO, sans Coupe du Monde, le Super Bowl fait quand même souvent office de référence en termes d'événement mondial. C'est Patrick Mahomes qui l'a remporté avec les Kansas Chiefs la saison dernière. En plus, il a existé à travers la série Netflix qui a permis un peu de démocratiser le, le foot US. Donc, euh, j'ai choisi Patrick Mahomes, mais ça aurait pu être Vingegaard ou. Même si c'est
6: pas un sport mondialisé, moi c'est la seule limite. De... Je suis d'accord avec toi
2: sur le fait que c'est. C'est pas un coup. sport mondialisé. Tu as raison, mais. Ce qui se passe, c'est que le Super Bowl est un événement mondialisé. C'est-à-dire que voilà, le lendemain oui, du Super Bowl, ouais. tout le monde sait qui a gagné le Super Bowl, tout, tout le monde sait qui est le MVP du match, et ainsi de suite.
0: Le Super Bowl, qui est aussi un, un événement avec son concert. On rappelle à la mi-temps, il y a plein de gens. qui... J'ai l'impression que les gens connaissent pas... plus presque le bah, concert absolument. que le vainqueur. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont ouais. pas forcément euh, fascinés par le non, Super Bowl, mais, Ball, mais qui se demandent incroyable. toujours quelles seront les stars qui vont effectivement fou, ouais. faire le show à, à la mi-temps. Donc euh, ils sont arrivés, sont très forts. De toute façon, les Américains à en faire un, un show absolument mondial qui intéresse tout le monde, amateur de sport ou pas. On va se tourner vers vous, Pierre. Quel est votre champion?
1: Championne. Championne. J'ai pris euh, Aitana Bonmati la joueuse de l'équipe d'Espagne, parce que dans les grands événements de l'année, il y a évidemment la, la du monde ça. féminine, et, et je trouve qu'elle a, a détonnée, elle a été largement au-dessus du lot pendant pendant cette compétition. On l'a un peu découvert, un peu comme on a découvert l'équipe d'Espagne dès les premiers matchs, on les attendait pas, et puis d'un coup on avait une équipe qui jouait vraiment bien, et, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer avec cette, cette sélection. Et, et voilà, puis aussi tout le symbole qui est un peu autour d'elle, l'équipe d'Espagne qui a eu des, des démêlés avec ses, ses supérieurs, etc. Et je trouve que c'était un bon symbole de, de la mettre championne des... Des champions et voilà, elle a fait une performance extraordinaire. C'est une très belle joueuse. Euh, elle est un peu cliché même de ce qu'on imagine du foot espagnol, quoi, du milieu du foot espagnol. Elle a toutes les qualités. Techniquement, c'est parfait. Euh, voilà, c'est ces genre de, de joueuse qui fait beaucoup de bien au foot féminin.
0: Et on revoit des images justement de cette célébration euh, lors oui. du Ballon d'Or. Elle avait eu un discours qui avait vraiment conquis tout l'auditoire. Les gens s'étaient levés. Ouais. Elle avait euh, su parler en fait à, à tout le monde. Son discours a marqué les esprits, Olivier. Hein.
8: Oui, ouais, le, le discours, sa, sa saison, euh, franchement, euh, Pierre vit juste parce qu'elle euh, a, elle a largement marqué les esprits. Et d'ailleurs, euh, pour France Foot, euh, c'est celle qui a largement... Elle a été largement au-dessus au du lot en termes de, de, de vote. Euh, très vite, on a su que ce serait, ce serait elle la Ballon d'Or parce qu'elle elle était, elle était largement en tête de, 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 de tous les votes. Et même au niveau de, 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 de l'entretien, elle nous avait reçu euh, chez elle à, à Barcelone. C'est quelqu'un de de très simple, et pourtant c'est une star du côté de, de Barcelone. On la compare euh, carrément à, à Iniesta euh, là-bas, au, au féminin. Elle l'adore ouais. d'ailleurs,
0: elle en parle hein, parfois. Oui, elle interview. en parle,
8: elle en parle beaucoup et euh, non, franchement, elle aura largement marqué les, les, les esprits cette saison. Ouais.
3: Et puis ça aurait été difficile de faire mieux que la saison d'Aitana Bonmati tout simplement. Elle a tout gagné en fait, c'est assez simple. La Coupe du Monde avec l'Espagne, avec le Barça, elle a gagné la Ligue des Champions, le Championnat d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. 25 buts et 28 passes décisives sont des statistiques assez colossales. Et puis évidemment, le Ballon d'Or comme Olivier l'a rappelé.
0: Effectivement, et donc la Coupe du Monde pour l'Espagne, c'était la première fois que les Espagnols remportaient ce sacre. Olivier, par rapport à Djokovic, on en a un petit peu parlé avec Dev, est-ce que vous, c'est un sportif que vous aimez, ou juste vous reconnaissez qu'il est juste tout simplement le plus fort Parce que c'est quelqu'un qui est parfois sifflé, qui a des prises de position, qui font débat. Ce n'est pas un sportif lisse
8: Non, c'est quelqu'un qui est assez clivant, euh, mais on a le droit d'ailleurs de, de, de préférer Nadal, Federer... À... À lui, mais je pense qu'il faut largement respecter la, la carrière de, de, de ce joueur-là et encore plus après cette saison. Moi, si je, je mets Djoko champion des champions, c'est parce que je trouve que cette saison, il est rentré carrément au, au Panthéon. Pour moi, aujourd'hui, il, il est l'égal d'un Jordan, d'un Usain Bolt, de, de tous ces, ces, ces champions-là. En termes de chiffres, c'est juste phénoménal ce qu'il qu a réussi. Il a égalé le nombre de, de grands chelems de Margaret Court, l'Australienne. On se dit qu'il va peut-être le, le dépasser la saison prochaine. Il est recordman du nombre de victoires en, en Master 1000, en nombre de Masters, au, à la place de numéro 1 en fin de, fin de saison. Et comme l'a dit Dave, ce qui est fou, c'est qu'il décline pas. Il a 36 ans, on voit la nouvelle génération arriver, notamment Alcaraz, et pourtant, ils n'arrivent pas à le bousculer. Et je me dis qu'il va encore aller plus loin. Il y a encore ce titre olympique qui lui échappe. Et il arrive cette saison, cette année, en 2024, du côté de Paris. S'il arrive encore en plus à aller accrocher ça... Là, franchement, ça va être mais difficile je pense, je pense de, de, que, de débattre sur lui. Quoi. Je pense
2: même que son aspérité peut jouer en sa faveur. Hein. Moi, dans, dans un monde aussi lisse que celui du tennis, où il où, où y a des ball abuse, des raquettes abuse, où on prend, des, on prend des, des, des sanctions quand vous faites un, un, un geste de travers, bah moi, je trouve ça agréable d'avoir un joueur qui dénote un peu, un joueur qui, qui soutient ses opinions, et, et quel qu'il soit, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais juste avoir quelqu'un qui sort un peu de ce, de ce côté lisse du tennis qui, parfois, peut être un peu lassant.
6: Il y a juste un truc, et, euh, et d'ailleurs, on a très peu d'explications, c'est un peu irrationnel, comme comme ça l'est souvent dans ces cas-là, c'est que pour un champion de cette stature, donc qui est le recordman de sa discipline, et qui est une discipline super exposée, c'est une discipline mondiale, le, le tennis, tout à l'heure, euh, Olivier parlait de Jordan, euh, Bolt, on pourrait citer euh, Cassius Clay, euh, des choses, ce sont des gens qui, eux, ont dépassé les limites de leur sport. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus au-delà même, c'est-à-dire bon, pour faire court, bon, j'aime pas le terme, mais en gros, monsieur et madame, tout le monde qui sont pas passionnés par le euh, par, par le, le basket, connaissent tous Michael Jordan, oui. connaissent tous euh, Mohamed Ali, connaissent tous euh, Mike Tyson, des, sans, euh, sans doute Bolt et tout. Djokovic on a l'impression que c'est le supra champion absolu du tennis et que par exemple il est moins universel qu'un Fédéraire. C'est ça en fait, et d'ailleurs c'est un peu son drame. D'ailleurs, on voit bien que c'est quelque chose contre lequel il, il, il lutte parce que ça, ça doit le, ça doit le, ça doit leur l'enrager de, de, de voir qu'il y a une limite à ça.
1: Je pense que ça doit venir d'un manque un peu de storytelling autour de lui, et peut-être peut aussi de, d'un marqueur un peu différenciant. C'est tu sais, parfois, un euh, par Nadal, il sort un peu de du tennis parce que tout le monde voit à quoi il ressemble, il a un look, il, oui, etc. Oui. Il y a le bras, etc. Il y a des gestes aussi. Il y a des il y a des titres à, 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 à l'appel, etc. Federer, il y a un côté aussi un peu hyper élégant, un peu dans, tu vois, tu vois, mal dans d'autres journaux, et etc. Tu ouvres vois un peu ailleurs que dans le tennis. Ouais. Et Djokovic, l'air de rien, t'as l'impression qu'il est toujours dans son couloir, dans le tennis, etc. Parfois, il y a des prises cours. de position qui, effectivement, ne doivent pas lui rendre service. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un des mecs qui a le plus de conviction, peut-être, dans sûr. le sport aujourd'hui quitte même à, à rater des grands chelems, etc., qu'il aurait sans doute pu gagner, et encore... Vous pensez à l'Open euh, d'Australie Deux fois, non, il, il en rate, je crois, même des... des Open d'Australie, il, oui, il, il avait US pas voulu se faire vacciner, donc il avait pas voilà. pu... Non, non, mais tu vois, je pense que ça, ça, ça joue un peu contre lui, mais il l'accepte, je pense, et euh, le aujourd'hui, les connaisseurs de sport savent que c'est un des plus grands champions de l'histoire du sport, quoi.
0: Alors Bernard, vous avez fait un petit hors-sujet, hein, on le rappelle, parce que c'était le champion de l'année 2023, mais bon... Un petit mot sur Mohamed Ali, parce que vous, vous pensez que c'était le champion des champions d'autres catégories
5: Alors oui, j'étais euh, complètement hors sujet, et, euh, et je m'en excuse, mais... Euh... On verra si on en fait, j'avais de... pas compris en fait la, 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 réellement la question. Je pensais que c'était de tous les temps et non pas de 2023.
0: De l'année 2023 euh, Si
5: c'est 2023, pour moi c'est. Non, mais
0: vous voulez dire un petit mot sur Mohamed Ali, si vous, euh, vous l'avez euh, dans oui, le t-shirt
5: bah, En fait, tout simplement que c'est pour moi euh, le euh, par rapport à son impact euh, qui va au-delà de, de la boxe. Euh, il a été aussi euh, une figure emblématique de l'activisme social et des droits civiques. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en valeur et que j'avais mis ce, ce joli pull. Mais sinon... J'ai
6: jamais un hors-sujet, moi, mais
5: j'aurais pu mettre Lebron James parce que, euh, pour moi, il est euh, aussi euh, très impactant aussi dans, le, dans le sport et, euh, et c'est quelqu'un que j'admire euh, personnellement.
4: Voilà.
1: D'ailleurs, il n'y a pas de boxeur dans la liste des champions des champions, non, je crois. Bah, c'est une discipline qui, ouais, euh, qui manque Alors, En ce moment, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment
0: de
5: figure de proue.
1: C'est vrai, mais souvent, le...
6: il y, 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 y a eu des périodes où le, bien le bien boxeur champion du monde des lourds, en gros, euh, régnait à peu près bien sur, bien sur, sur la planète entière niveau sport. Aujourd'hui, c'est d'autres sports qui prennent le monde. Ouais.
0: Mais là, c'est pas le cas. En tout cas, vous pouvez retrouver le classement, bien évidemment, dans l'édition de ce jeudi de votre journal. L'équipe, tout de suite, c'est l'instant Pinault. C'est le meilleur, évidemment, d'Antoine Pinault.
7: Arca quoi euh, à Arcade
9: Non, Timéo. Arc-en-ciel Mais non, Joris. Ah Arcachon Voilà, Timéo Super, ça, mon titi pou, pou, il est où le nez Il est là. Kiki, T'en veux, Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut réagir quand Greg est attaqué. Une ASV. Agression sur vedette. Mais ça veut dire que des gens n'aiment pas Greg Oui, ça arrive, Timéo. Mais il ne présente pas l'émission. Car on a les droits. Et pour H.R. Quand vous parlez, j'ai les tétons qui se dressent. Pas toi Molo quand même, Joris. Excusez-moi, c'est l'automne. Timéo, Joris est un ennemi de Greg. Il va critiquer Greg, tu vas devoir répondre, d'accord Joris, critique Greg, c'est parti. Non, non, je peux pas faire ça. Joris, tu critiques Greg, c'est toi. Non, non, mais je l'ai jamais critiqué, je peux pas le critiquer. Joris, Joris, tu critiques Greg.
4: Joris, tu critiques
9: Greg Excuse-moi, Joris, parfois je suis un peu index. Critique Greg. Greg, il est nul. Donc tu réponds en articulant, sans vulgarité. Euh, je te de
4: euh,
7: J'ai mal articulé euh, C'est pas ça le problème. Elle est pas à toi, la chemise. Si, elle est à moi. Non, elle est affreuse.
9: Pas de boy. Pas de, pas de boy, boy. Qu'est-ce de... que t'as, toi T'es pas content Ok Je te l'avais dit, je suis en Ouais, oh, Il me saoule, Greg Hacher avec ses magnétos, là. Hep, 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 hep qu'on le mette sur un bûcher et qu'on le coupe en lamelles et ensuite on le et on le brûle et en petites lamelles comme ça on lui fait mal et après on brûle ses sœurs et des coups de couteau comme ça et à la branche, près on comme un coup Ah je d'axe
0: Fais la loutre Beaucoup de rire effectivement avec Antoine Pinault. On le retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission. On va passer à la Première Ligue parce que vous le savez, eux ils jouent, eux ils bossent. Et oui, ouais, ouais, ouais. évidemment, c'est un rendez-vous incontournable chaque année en Première Ligue. Il y avait notamment Manchester <coughs> City qui jouait hier soir. Et les
3: citizens ont bien fait le travail hier soir alors que c'était mal engagé à Goodison Park face à Everton. Ce sont les Toffees qui ouvrent le score dans ce match. Le but de Jack Harrison en première période. Il y a donc 1-0 à la mi-temps pour Everton. Mais City va tout renverser en seconde période. Ça commence avec une frappe lointaine de Foden. Bien placé au premier poteau. Ouais, C'est pas mal ça. Hein. Ouais. Ensuite 2-1 grâce à ce penalty de Julian Alvarez avec un petit peu de réussite puisque Pickford a touché le ballon. Mais Pickford, regardez, qui va rater sa relance. Ah. Et ça va profiter dans l'instant à Bernardo Silva. Succès 3-1 de Manchester City qui remonte à la quatrième place mais qui compte toujours un match de moins. On écoute la réaction de Pep Guardiola après la rencontre.
9: Quand nous sommes rentrés d'Arabie Saoudite, où nous avons gagné la Coupe du Monde des Clubs, j'étais assis dans le bus et j'ai entendu mes joueurs parler de ce match contre Everton. Ils s'étaient déjà projetés sur Everton. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, ça, c'est mon équipe ». Malgré nos succès sur ces dernières années, nous avons toujours ce désir de gagner. Quand tu gagnes beaucoup, tu peux le lâcher à un moment. Mais mes joueurs ne le font pas. J'entends dire « Manchester City n'est plus le même ». Nous avons seulement perdu un match sur les 12 ou 13 derniers. Nous avons toujours cet état d'esprit, toujours cette soif de victoire en étant concentré sur le prochain match.
3: Et donc on va regarder le classement de Première Ligue pour voir que la course fait rage, la course au titre fait rage. Regardez, c'est Liverpool qui est en tête pour le moment mais Arsenal a un match de moins, c'est ce soir face à West Ham. Aston Villa est dans les clous aussi, City n'est pas loin avec un match de moins là aussi. Tottenham aussi a un match de moins. Voilà, Il y a vraiment beaucoup de, on va dire, de compétition pour le titre en Angleterre et le et suspense oui, est entier.
0: Et oui, le suspense est entier. Qui va succéder à Manchester City ah, oui, Les Skies Blues ou un autre concurrent Quel est votre favori Messieurs, City pour vous. Ils vont continuer. Guardiola, donc City. Hein euh, Liverpool pour euh, Timothée. Euh... You'll never walk alone. Non, non, parce que moi, Liverpool, sur, bien sûr. Euh, toute autre chose, Sur un club qui est en... Championship, donc je me suis dit, ça va être compliqué. Pour être. <rire> City pour euh, Bernard. 20 ans plus tard, c'est évident. Pour euh, Dev. Dev, Je vous garde chaud parce que vous êtes un peu notre spécialiste Première Ligue. Oh vous bon, adorez ça. <rire> vous avez le cœur, évidemment, côté Liverpool. On va commencer avec vous, Olivier. Pour vous, City va continuer à avoir la main mise sur la Première Ligue puisqu'on rappelle que depuis plusieurs années, il n'y a que Liverpool qui est arrivé à euh, un petit peu casser cette hégémonie.
8: Oui, City qui a eu pas mal de, de difficultés en, en, en ce début de saison. Euh, Kovacic qui, qui est arrivé qui n'y a pas encore ce, ce rendement. Gundogan, on voit que sa perte a fait beaucoup de mal à, du côté de, de City et qui a perdu également euh, Marez Et malgré tout, je, je reste assez confiant pour, pour les hommes de, de, de Guardiola. C'est une équipe qui a souvent un petit peu de mal aussi à démarrer. On l'avait vu l'année dernière, quand même, ils comptaient beaucoup de points de retard sur, sur Arsenal. Et en deuxième partie de saison, ils ont accéléré et ils ont... Écraser absolument tout le monde. Ce qui me rassure pour eux, c'est qu'en deuxième partie de saison, ils vont quand même récupérer De Bruyne, qui est quand même leur, leur maître à jouer. Erling Haaland devrait revenir également. Donc voilà, je vois Arsenal un petit peu moins irrésistible que, que la saison dernière. Liverpool va perdre Salah, qui, qui va partir à la canne. Je me dis que City, quand même, euh, devrait devrait refaire la même deuxième partie de saison que, que la saison dernière. Je les vois monter en, en puissance et devenir inarrêtables au fil du temps.
3: Mais Manchester City a quand même perdu des points récemment, regardez, sur les sept derniers matchs de Première Ligue, en comptant celui d'hier. Les Citizens n'ont gagné que deux fois. Il y a eu quatre matchs nuls, notamment pas mal de points laissés en route pour les Citizens. Et ils ont surtout encaissé huit buts sur les cinq derniers matchs de championnat. C'est beaucoup pour un champion d'Angleterre et champion d'Europe en titre.
0: Dev, ça c'est le supporter qui veut pas dire Liverpool, donc il va sur Arsenal
3: non 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 parce
6: que euh... non non mais je vois on la
0: connaît hein, le supporter qui dit toujours mon équipe va pas y arriver sûr, mais bon c'est pour vaincre bon. les
6: au-delà dire... de, au du fait qu'effectivement je pourrais me mettre l'oeil euh, Arsenal on voit la montée en puissance quand même malgré tout depuis euh, depuis deux ans on voit le, le projet qui euh, qui, est, qui est installé le projet de jeu euh, la dynamique qu'il y a alors effectivement c'est un peu moins brillant dans le dans le jeu mais je trouve que les matchs clés généralement ils se ratent pas ils ont quand même sorti City. Euh, ils ont quand même battu City euh, en championnat, ce qu'ils n'arrivaient jamais à faire euh, quasiment. Ils les ont battus en alors, Charity Shield, on va dire la, la, la Super Coupe d'Angleterre, quoi, en début de saison. Euh, tout ça ce sont des bons marqueurs. Ils sont revenus en vie dans le field alors qu'ils avaient été euh, archi dominés en, en seconde période. Je les vois être capables de, euh, avec le vécu qu'ils ont de l'année dernière et certainement la déception qui doit servir euh, aujourd'hui de, de carburant. Je les vois être capables d'avoir beaucoup plus de nerfs pour maîtriser justement ce type d'événement, ce type de match clé. Et, euh, et pour moi, Arsenal me donne ce sentiment qu'ils ont, ils ont le petit truc en plus. City, malgré tout, je vois des fragilités. Je vois un jeu qui est un peu moins emballant que les années d'avant. Je vois des fragilités physiques allant, de, allant des touchés en ce moment. On, ça reste une énigme. De Bruyne est quand même plus, de, plus en plus, de plus en plus souvent blessé. Tu vois bien que sans Rodri... Ils s'en sortent pas, donc il faudra absolument pas le perdre. Et John Stones aussi, qui avait été un élément clé de la saison dernière avec son repositionnement, lui aussi est, euh, est souvent blessé. Il s'est blessé hier d'ailleurs. Voilà, exactement. Il s'est blessé encore hier. Donc j'ai l'impression que ce City me donne moins de garantie et qu'Arsenal, fort de la saison dernière, va, euh, et puis je crois aussi au signe euh, 20 ans après les Invincibles, ce serait une belle histoire.
3: Par rapport à Arsenal, on a peut-être cherché une faille. Ça va être à vous de me dire si c'est une faille ou si c'est plutôt un point fort. Regardez, c'est par rapport aux buteurs du côté des Gunners. Parce que Liverpool à Salah, City à Allende. Du côté d'Arsenal, c'est beaucoup plus réparti. Et au final, les deux meilleurs buteurs en Première Ligue du côté des Gunners, c'est Bukayo Osaka et Enketia avec cinq réalisations chacun. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui sont à trois, quatre ou cinq buts. Donc voilà, est-ce que c'est un défaut ou pas de ne pas avoir un serial buteur Est-ce qu'il n'est pas réversible cet argument
0: Oui, exactement. exactement. Le, bon le ça danger Alors, vient de partout. Exactement. exactement. Bernard ouais, le danger vient de partout oh, top, top. ou il leur manque le serial buteur
5: Non, je pense que le danger vient de partout et c'est ce que je disais. En fait, euh, le fait d'avoir passé mes diplômes, c'est bien d'avoir un collectif et surtout d'avoir une équipe euh, où on peut se projeter et tout le monde peut marquer. Là, c'est le cas. Euh, mais pour moi, mon favori, ça reste City. Euh, je rejoins les arguments de, de Olivier. Alors, c'est sûr que euh, dans les confrontations directes, euh, il y a aussi, euh, ils ont fait un nul contre Liverpool, euh, une défaite contre Arsenal et ils ont perdu contre Aston Villa. Mais ils ont deux matchs chez eux contre Liverpool et Arsenal. Et je pense, en récupérant aussi les blessés, je pense que cette équipe de, de Manchester City peut être euh, très forte.
0: City qui, on le rappelle, donc a un match en moins, qui est pour l'instant quatrième avec 37 points. Pierre, s'il y a un choix à faire, ça serait plus fort d'enchaîner une deuxième victoire en Ligue des champions ou de continuer à marquer l'histoire de la Première Ligue Parce qu'on sait que la Première Ligue, ça demande énormément bah, d'énergie.
1: C'est pour ça c'est une question qui est particulière quand on parle de, de club anglais. Je crois que c'est plus dur quand même de gagner la Première Ligue vu le L'intensité des matchs euh, qui est là-bas et le nombre de, de chocs, tu vois. Même hier, euh, je regardais le match contre Everton. Everton ne fait pas un gros match, mais l'air de rien, il met du répondant et parfois ils il trenten dedans. Euh, ils ont quelques occasions un peu dangereuses, etc. Et l'air de rien, cette équipe de, de City, elle, elle y arrive. Alors parfois il y a des matchs nuls comme ces derniers, ces derniers temps, etc. Mais j'ai l'impression, quand même, malgré les blessures, malgré les absents qui sont un peu nombreux cette année, tu regardes cette équipe elle a toujours des certitudes quoi. Hier, il met un 11 qui est un peu bricolé. Il y a, il y a un banc qui est pas terrible hier, etc. Et pourtant cette équipe, elle peut gagner 6-0 hier, hein, sans problème. Hein. Elle, elle a des occasions, à l'appel. Si y a Allende, je j'en je, je, parle pas. Voilà, je pense que c'est une équipe qui a peut-être un peu souffert début de saison, qui était un peu, voilà, peut-être un peu fatiguée, peut-être aussi qui sort d'une saison extraordinaire. Donc faut, faut s'en mettre. Mais ils ont des joueurs partout qui peuvent faire la différence. Et il manquait aussi d'oku hier, il manquait Dias de tête aussi. Franchement, ils ont, ils ont de quoi faire une très très grosse deuxième partie de saison. Après la Ligue des Champions, il euh, y a aussi un peu de, de chance au tirage, etc. Voilà, bon, ça va à
0: Copenhague, ils ont.
1: C'est été... une équipe qui est. Euh... Non, mais c'est une qui est facile, quoi. Franchement, tu les vois hier, même sur les matchs où ils ont fait match nul, ils dominent toujours les matchs. Ils, ils déroulent un jeu qui est. Euh... Ils ont des joueurs qui montent en puissance. Je trouve que Grealish monte énormément en puissance hier. Il a, il a des gestes fous. Il, il apporte un, un énorme danger, quasiment autant que Bernardo Silva à droite. Franchement, c'est toi
6: tu parles du contrôle en pleine course. Bah, il
1: est extraordinaire, tu as vu mais Il a fait deux trois fois, il a fait deux trois gestes hier euh... où tu t'es dit OK, il y, a, il y a un petit truc quand même, non, qu il non, prend mais... le ballon et qu'il est en confiance, il, il y a un truc. Tu veux dire qu'il a décuvé de l'été dernier Ouais, ouais, mais bon, tu <rire> vois, tu rajoutes Docu <rire> qui <'il> peut rentrer, <rire> etc. Non, mais, non, mais... Et, attendez, c'est d'autorité, tu, tu vois. Et toi, il a fait quoi. Et surtout, il y a ce qui m'a marqué, c'est qu'il gagne avec un très mauvais Rodri. Rodri fait un match catastrophique hier et il gagne parce que il trouve d'autres solutions, il arrive à sortir le ballon comme personne. Non, franchement, c'est impressionnant et évidemment, ils le doivent à Guardiola.
0: Mais vous êtes trois à dire City, mais vous n'avez rien compris. Non, non, c'est Liverpool qui va être champion. Ah, Timothée, Timothée hein. va vous expliquer pourquoi <rire> les euh, Reds, qui ont été si décevants l'an dernier, vous, reviennent au top. Ouais, moi, je, je crois en Liverpool. Alors, il y a peut-être le cœur de supporters qui,
2: euh, qui, qui bat euh, comme celui de ah, On a de une Dave, famille de Reds, euh, entre pour, et pour, pour, pour les Reds, mais au-delà de ça, euh, c'est la meilleure défense de la première partie de saison. C'est la troisième meilleure attaque. La défense semble parfois tenir à un fil, c'est ça qui est étonnant avec Liverpool, c'est la meilleure défense, ça semble parfois être instable, mais pour le moment, ça tient. Devant la densité, elle est incroyable, ça, la, ça, en fait. la densité de joueurs top-niveau. Euh, Gakpo, Diaz, Salah, Nunez, Jota, euh, Jota. Jota. enfin il y, y a énormément de, 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 de joueurs qui en plus semblent être à maturité bien dans cette équipe. Le milieu de terrain, je trouve, a été bien construit avec Endo, avec <rire> euh, Sloboslai. Bref. C est, c est, globalement, j'ai envie de croire à cette équipe de, de Liverpool parce que je pense qu'elle est capable de durer sur la suite de la saison et aussi parce que chez ses concurrents, eh bien, il y a Arsenal, oui. Mais Arsenal, après avoir mis des années... À, à, à apprendre la culture de la gagne et eh bien je trouve depuis les dernières années a un petit peu appris euh, la culture de la loose malheureusement pour eux mais ça va quand même beaucoup mieux ils mais sont de retour va, en ligue oui. des champions ça
1: va, ça va beaucoup mieux mais ça ils n'ont ouais, pas gagné ouais. ils n'ont quand même perdu oui, l'année les... va... voilà. dernière
2: non non mais ils sont par pas rapport longs, aux dernières année, années où ils je, se qualifient je, je, même plus en ligue des et champions et puis encore une fois tout, tout, toute série a par nature de, de se rapprocher de sa propre fin donc peut-être qu'ils vont y arriver euh, cette saison et je le leur souhaite même si je le souhaite pas moi-même et <rire> quant à City
0: euh,
2: quand à City effectivement je suis un peu comme, euh, comme tout le monde je me méfie euh, de ce que va donner cette équipe avec le retour de De Bruyne le retour d'Alland. on sent que c'est une équipe qui monte en puissance un reste que par rapport à la saison dernière j'ai un peu moins l'impression quand je les vois jouer de voir le rouleau compresseur qu'on avait ah oui, mais c'est peut-être l'image qui nous est restée de la deuxième partie de saison peut-être feront-ils la même aussi Liverpool alors Oui, pour en revenir à Liverpool, les Reds
3: sont sur une bonne série. C'est un petit peu l'équipe en forme du moment, en Première Ligue notamment. Regardez, Liverpool est invaincu depuis 12 matchs en Première Ligue. Ils ont marqué lors de 18 de leurs 19 derniers matchs. C'est la seule équipe dans ce cas. Et cette clean sheet, c'est un record en championnat, sans compter qu'ils sont toujours invaincus à Anfield cette saison. Ils n'ont concédé que deux matchs nuls, sinon ils ont gagné tous leurs matchs à la maison.
0: Mais il y a quand même un gros souci, c'est Salah, on le sait, là il part à la canne, l'Egypte peut prétendre évidemment à de bonnes performances, même peut-être à la victoire finale. Hervé en parlait hier, potentiellement à l'Egypte, il va leur manquer énormément, Salah, ses 12 buts en 19 matchs. C'est oui. le deuxième meilleur buteur du championnat. Oui, mais en Justement,
6: moment,
2: pardon. Je, pardon il, non, me mais je veux
6: dire, il est, il est, il est, il est clinique euh, oui. dans le non, dans le dans le scoring, puis aussi à la passe. Bah, oui. C'est un excellent passeur cette oui. année. C'est quelqu'un qui délivre caviar sur caviar, qui est décisif, on va dire, dans ces deux zones de jeu. C'est quelqu'un qui évidemment impose une une peur à l'adversaire parce qu'il défendent pas de la même façon quand il y a quand il y a Salah. C'est sûr qu'il va leur qu'il va leur manquer. Bon, après, Liverpool a déjà fait des, des grosses deuxième parties de saison avec Salah et Mané qui étaient, qui étaient partis Emané. à la Cannes et ça ne les a pas empêchés d'aller très loin.
2: Hein. Exactement, et j'ajouterais que bon, l'Égypte est toujours un potentiel outsider de la Coupe d'Afrique des Nations, on le sait. Je n'ai pas regardé combien de matchs il manquerait potentiellement, mais déjà, si vous arrêtez, ne serait-ce qu'en quarte finale, ce qui est déjà un beau parcours. Vous manquez déjà beaucoup moins de matchs euh, cette saison. J'avais regardé pour la Ligue 1 ce que ça représentait. Il euh, y a certains, certains joueurs, s'ils s'arrêtent à la fin des phases de groupe ou en, en quart, euh, qui ne rateront que deux matchs de championnat. Ouais, parce qu'il y a la Coupe de France qui s'intercale. Je n'ai pas regardé pour la Première Ligue, mais la pas.
0: Mais quart de finale, c'est pas assez pour l'Egypte,
6: non Non, parce que c'est une, une des grosses, grosses nations. Maintenant, c'est en Afrique subsaharienne. On sait que pour les, euh, pour les équipes... Euh, euh, du Maghreb et l'Égypte, c'est jamais très très simple de euh, d'aller faire des, des des gros parcours parce que les conditions sont pas les mêmes parce que voilà, le jeu est le jeu est un petit peu un petit peu différent. Autre point peut-être par rapport à Salah sur euh, pour revenir à Liverpool, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions euh cette ouais.
0: année. non, ils sont en Ligue Europa. Exactement,
6: Exactement. dans une compétition où au moins jusqu'à un certain oui. niveau 8 parfois 5. ils ont mis l'équipe C. Exactement, ils ouais. peuvent ils peuvent faire faire tourner un petit peu. Ça peut aussi plaider peut-être en, euh, en leur faveur, ouais. même si je pense quand même que ce sera Arsenal.
0: <rire> mais calmez-vous, dès ça va bien se passer. On va vous prendre un rendez-vous chez le médecin. Bon, en tout cas, effectivement, Liverpool peut mettre son équipe grâce à la fin, tu sais. euh, avant de peut-être se mettre à fond sur la Ligue Europa, mais pas avant les demi-finales. Non, voilà, voilà, voilà. On, exactement. On va attaquer les choses sérieuses très tard. Voilà. c'est Quand on peut gagner un trophée, on nous s'y met. C'est ça, s'il euh, si euh, est là, on, on va le, le prendre, prendre. mais... Voilà, exactement. <rire> Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer. Le boulard. <rire> Jeux aujourd'hui. Hier, je tiens à vous dire que le plateau a été très mauvais. Voilà. Donc, Alors je vous souhaite de faire euh, bien mieux. Voilà. À chaque fois, c'est. Euh, l'ordinateur, on va dire, qui a gagné et personne n'a euh, gagné le jeu donc j'étais très déçu. Je vous propose un démineur pour euh, débuter avec euh, 16 noms de grands sportifs qui apparaissent derrière moi. Vous devez retrouver les 11 qui ont été élus au moins une fois champion des champions monde de l'équipe depuis 1975. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Est-ce que vous avez tous compris l'intitulé oui. du jeu parce que hier avec Hervé peneau c'était un peu compliqué. Est... Tout le <rire> monde bon. a bien compris
4: bon.
0: Depuis 75, qui a été élu champion du? champions. Il y en a 11 qui l'ont oui. été, il y en a 5 qui ne l'ont pas été. On est d'accord oui, oui, Magnifique. Qui est en tête de la première ligue Arsenal. Oui. Liverpool. Ah non, non, Liverpool,
9: Liverpool.
0: Qui a dit Liverpool en premier C'est Dem ou Pierre ouais, Je sais pas, euh, j'ai une je hésitation. Peux,
6: non, non, vas-y. Bah bon, bah écoutez. Bon toi d'abord. Non, toi, toi raccroche-toi. Non, non, je te dis, vas-y.
0: Ah, on me dit qu'il y a un problème technique. Ah, ben bah, finalement, c'est bon. Écoutez, nous allons pouvoir jouer. C'est une bonne nouvelle. Ah, D'accord. Et mon cher Dev, vous allez donc débuter avec ce démineur.
6: Alors, euh, champion des champions, euh, Michael Jordan.
0: Michael Jordan, le basketteur, a été champion des champions en oh, 1992. C'est excellent. <rire> Olivier. Ah, attends, Usain ça. Bolt. Usain Bolt. Ouais. Vous pensez qu'il a été champion des champions Oui. Ah ouais, 2008, c'est sûr. 2008, c'est sûr ouais, Oui. Bon. 2008, 2009, 2012. 2012, 2015, 2016, magnifique Ah ouais, c'est un bon, hein C'est excellent. Pierre
1: euh... Nadal. Nadal. Oui, ouais. Ouais, a priori.
0: C'est tout bon pour l'espagnol 2010, 2013, 2017 et enfin 2019. Timothée Michael Phelps. Michael Phelps. En quelle année Vous avez une idée
2: Bon, il l'aurait mérité plusieurs fois quand il, quand il ra, rafle tout là. La...
8: 2008. Non 2008.
2: C'est à Pékin. Ouais, le mardi.
0: Là. Ah, 2008. Hein. Oui, bon, cherchez pas, il l'a jamais été. Voilà. Allez. A jamais été. Non. non. Ah bon Timothée. Le que je vais dire C'est fini, Michael Phelps. Malheureusement, le voilà, nageur américain n'a jamais été champion du monde. Et oui, mais sur une même année, vous pouvez avoir <rire> plusieurs évidemment sportifs exceptionnels. Voilà, Timothée, c'est okay. fini. Romain. Renaud Lavillenie l'a été. Renaud Lavillenie l'a été en quelle année
3: En 2014. Il a fait une saison incroyable. Ah non. Du fort. Ouais, on ne sait pas d'où ça sort. Excellent. Renaud <rire> ah voilà.
0: qui a été champion olympique, mais pas en 2014. Donc c'est quand même incroyable que vous l'ayez.
3: Mais non mais je pense que c'est la Noé son Record du monde. Oui, oui, oui. Ah,
1: Bravo, monsieur, bravo, monsieur bravo. <rire> là, on la connaît celle-là, de... <rire> Je
0: pense que Romain est quelqu'un d'honnête, écoutez. Renaud <rire> Lavilleni, c'est excellent. Oui, on ne sait jamais, on peut penser, on est sûr de rien. surpris. <rire> Bernard. Maradona. Diego Maradona il l'a été mmh, je ne pense
6: non, pas non. 86, 86, 86, 86 sûrement je suis pas sûr.
0: ah ouais il croit en vous 86 ah, ouais, ouais. c'est tout bon pour l'argentin qui a été donc champion des champions deuxième tour avec vous
6: Dave oh, Carl Lewis 84 à mon avis non <rire> j'adore la peur
0: mais oui 83 et 84 pour l'américain j'avais la confiance
6: j'avais confiance, bon. confiance. Peur, mais
0: Écoutez, il y en a 4 de bons et 4 de pas bons. Ah ben Égalité parfaite. Vu que mon Olivier. <rire> non, c'est pas bon, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 10, pas derrière en tout 15, 15, 10, 10, 10, 5 bons, 10, 10, 10, 10, me dû Tiens, bah, j'ai dû en griller, hein, je sais pas. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Vous avez 10, vous derrière vous. Euh, et vous vous et vous sportifs. Donc, grands y mon cher. y vais dire Je vais dire Ayrton Senna, Ayrton Senna. Le Brésilien. Vous pensez que c'est bon
1: Arrêtez-vous!
0: 90. C'était ah, qu'elle alors vous.
1: Euh... <rire> Claire.
0: On continue avec vous, Pierre.
1: Bah va tenter Zidane.
0: Zizou. Dit, bon, un petit... Une idée de l'année. Euh, <rire> oui, oh. Bah début, à Bordeaux, là, en 96. <rire> <rire> Bien sûr, évidemment. 98, son année où il a été à Ballon d'Or, c'est bon pour ZZ. Timothée, c'est fini, on revient à vous. Je vais rester on... sur la perche.
3: Boubka.
1: Ouais. Ouais, c'est un de ouais. ouf. C'est un c'est tout oui, oui. Merci,
0: merci, 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 On reste sur la perche. Boubka, 85 et 97. Bravo à lui, immense champion, l'ancien champion olympique également et ancien recordman du monde. Bernard, on continue avec vous. Alors là, là si ah, je ne six. me trompe pas, Trois il y six en a encore 6. Il y a 4 mauvais et 2 bons.
1: Ah, wow. Il y a cinq mauvais en tout. Ouais, c'est chaud. Non, c'est dur.
0: Bernard.
5: Euh, J'hésite entre Ronaldo et Brady. Je vais choisir Agassi.
0: <rire> Allez savoir la logique.
5: Ce que j'aurais dit aussi. André Agassi, ouais. en quelle année oh bah Je sais pas. 99.
0: Oui, vous êtes génial. Euh... Pour en 99 Parce qu'il a gagné Roland-Garros. Voilà, Roland-Garros. Et... Ah, C'était génial cette année-là. Bravo. <rire> André Agassi, qu'on adore. C'est tout bon. C'était absolument incroyable cette année-là. Bon. Avec ce comeback fabuleux. On continue. Donc là, il n'y en a plus qu'un seul de bon. Il n'y en <rire> a qu'un seul de bon. Et il y a quatre mauvais. Vous avez des chances de pétouiller là, Dave. Ah ouais, Attention. Euh...
6: <rire> ça te fait marrer, toi. <rire> euh... Deux hésitations.
0: Allez, David, il faut y aller. Hein. Greg Lehman, allez. Greg lemon
6: Ouais. Ouais, c'est ça.
0: Le cycliste Ouais. <rire> le vélo, bien le vélo. Vous aimez le vélo Ouais. Vous êtes excellent, bravo ah 89, Greg Monde c'est bon. Cristiano Ronaldo, c'était une bombe. Valentino Rossi aussi. Tom Brady et Mike Tyson n'ont jamais été champions des champions. Vous avez été excellent, bien meilleur que le plateau de hier. Bravo. Vous avez été très très bon. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera du trio mbappé Colomani, dembele Est-ce qu'il faut insister En tout cas, Colomani lui, il dit que l'alchimie doit être encore à peaufiner. On parlera également de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'ils doivent absolument recruter pour finir sur le podium Et il y aura encore deux jeux. À tout de retour avec toute la bande, Olivier Bossard, Pierre Mathurana, Timothée Mémon, Romain Aran, Bernard Mendy et Dev Appadou, ils ont été excellents au jeu. Merci. Dans quelques instants, on va parler de l'attaque du PSG qui a quelques petits soucis, mais tout de suite, c'est le zapping.
9: Foden, frappe du pied gauche de Phil Foden. Qui rétablit l'équilibre Avec style Avec talent Cité de retour part partout C'est signé Foden
10: Est-ce que c'est aujourd'hui Johan C'est super ouais. C'est une super manche C'est Une magnifique manche Quelle descente Regardez Il passe à tous les inter de vitesse En tête Avec la plus grosse vitesse Pour Cyprien Sarrazin Le passez. chrono Regardez Une 50-73
11: <rire> Messieurs, dames Venez me chercher
9: Profite à Christopher Nkunku pour retrouver Malo Gusto qui a traversé tout le terrain superbe. Gusto pour servir Mouric. Un but en forme de
10: délivrance pour l'Ukrainien. La rage aussi de Malo Gusto au départ et à la dernière passe sur ce joli mouvement. Il y a un peu de réussite
4: quand même. Main Street. He scores. The ice, all by himself, splits the two players and beats. Ça
10: va tenir. Ça va tenir. Mais enfin quand même. Elle est partie avec une 63 d'avance. Elle a déjà perdu plus d'une ouais, seconde. Allez, ça va être bon. Pour ouais, la 22e bon. victoire en géant. Elle a 82e victoire en question. coupe ouais. du monde.
0: C'est une reine. C'est une reine. Euh, ouais, c'était dur, dur parce que c'était pas facile à gérer, je, je pense qu'elle savait qu'elle avait beaucoup d'avance oui.
9: Et euh, je suis pas sûr que ce soit une situation où elle a autant à, à faire Et oui, le sourire de la
0: maman, satisfaction Oh,
9: it's monstrous! A laser from Alcaraz Jordan Pickford, contré par Alvarez. Bernardo Silva qui va récupérer et marquer un but malin, un but inspiré. Il a profité de l'aubaine. Bernardo Silva, City marque sa supériorité et son autorité dans ce match.
12: Middleton. Il me dit, ah, j'ai fait le run de ma vie, tu vas gagner ta première victoire euh... enfin, en descente, quoi. la première coupe du monde en descente. Et je lui dis, ah, t'es sûr, t'es sûr Il dit, ouais, je suis certain. Et j'ai fait, bon, ok. Il en restait quand même un paquet à partir. Et après, oui, c'est sûr quand je vois Kildé qui, qui fait sa faute et ah, j'ai dit, ouais, ouais, c'est peut-être peut vrai et puis ça a avancé, ça a avancé et puis voilà tout le monde venait me dire bravo pour ta victoire, c'était pas fini, mais bon. Ah, c'est sûr que Ouais, le moment sur le, sur le hot seat avec tout le monde qui passe, me dire, me dire bravo. Puis les, les Français qui sont, qui sont arrivés, ils m'ont fait, fait la fête. Attention à ce ballon qui va pouvoir récupérer pour Wong. Wang 3.
10: Et 3 buts à 1 pour les Wolves qui
11: s'envolent et qui reprennent un break d'avance. Alors on souhaite pas de mal au MSB, mais journée de Noël, devant une mairie euh, un guichet fermé, ils ont envie d'aller au 5 oh mais c'était fou, pique -pique qu a vu là mais qu'est-ce qu'il est qu Théo? tirant de la timonière
0: Merci à Sacha de Persin pour ce zapping. Il y aura évidemment un Ça zapping est... de un petit peu plus tard. Ah vous le savez, en cette fin d'année, on vous fait des très beaux cadeaux sur la chaîne l équipe. Regardez un petit peu ce programme avec du basket ce soir. C'est de la bête Betclic Elite. Nous serons avec Jérémy Janingro un petit peu plus tard dans l'émission. Bourg-en-Bresse face à Saint-Quentin. Demain, il y aura également de l'Euroleague avec Monaco face au FC Barcelone. Et enfin samedi, place à l'All-Star Game. Et pour vous gâter encore un petit peu plus, regardez-moi cette oui. petite merveille, dit Don Romain.
3: C'est le maillot de Bourg
1: qui joue ce soir
0: contre Saint-Quentin. Et je crois que Pierre a très envie de l'avoir. Je ouais. pense que je
1: serais très ridicule dans ce maillot. Oh, écoutez. Voilà. Oh. Non moi, euh, le maillot. est. Non
0: vraiment tout vous va.
1: Ouais ouais de ouf. Hein.
6: Je... Mets ta chemise à carreaux par-dessus. Ouais,
1: ouais,
0: mais... <rire> une petite robe, ça peut être très sympa, bien évidemment. Nous serons bon, donc cuisiné. un petit peu plus tard avec <rire> oh, oh là, oh, oh. <rire> Détruis pas, pas le camouflet, hein, c'est un maillot. Mais on peut le mettre pour cuisiner, pourquoi pas Bernard, ça donne des <rire> idées. Nous allons parler du PSG, vous le savez, le PSG a beaucoup recruté notamment en attaque l'été dernier, il y a un homme qui s'est exprimé sur cette attaque, c'est Randall Colomogny, qui est pas mal critiqué, et qui a un point de vue sur cette alchimie qui est un petit peu à parfaire avec les trois de devant.
3: C'est ça, l'attaquant du PSG a donné une interview au magazine britannique Gaffer et donc il a parlé de cette alchimie avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est génial de jouer avec eux en sélection et en club. Maintenant, c'est à nous d'améliorer et de parfaire notre alchimie sur et en dehors du terrain. Nous avons déjà une très bonne entente entre nous en tant que personne et en tant que joueur mais il est maintenant temps de la montrer sur le terrain.
0: Effectivement, on préférerait que ça fonctionne bien sur le terrain. Alors messieurs, est-ce qu'il faut insister avec ce trio Mbappé-Colomoyne Dembélé Non On sort Colomoyne pour Olivier Bah ben non Pour Pierre Non Pour Simoté Oui Pour Romain Insister Oui Pour Bernard Color out Gonzalo-In Donc Ramos, on va en parler On va commencer avec vous. Pierre, c'est bon On a testé Ça fonctionne pas Ils sont pas compatibles
1: Bah, ben, En tout cas, il a eu sa chance et je trouve qu'il a eu plus que plus que d'autres et effectivement, on a vu qu'il a, il a du mal à apporter quelque chose à cette attaque du, du PSG. On, on voit ce qu'apporte évidemment Mbappé avec ses buts et son activité. On voit ce qu'apporte Dembélé malgré son, son manque de stats. On voit qu'il apporte un danger permanent. Et honnêtement, à chaque fois qu'on voit un Colomani dans, dans cette ligne d'attaque, on se demande ce qu'il apporte et, et, et si vraiment il, il pèse sur, sur les défenses adverses. On a l'impression que c'est c'est plus un, un joueur qui fait le nombre plutôt qu'un joueur vraiment actif dans l'attaque du, du PSG. Donc ça doit être compliqué à vivre pour lui, on, on l'entend. Mais le PSG a comme la chance d'avoir des, des gros moyens et du coup d'avoir pas mal de matériel pour essayer d'autres choses. Et On pense évidemment à Ramos, on pense par exemple à à Asensio qui, qui pourrait aussi se faire valoir quelques qualités qu'il ait fait voir au, au début de saison notamment. Et puis pourquoi pas comme euh, Luis Enrique aime bien expérimenter des choses. On pourrait aussi imaginer, je sais pas, peut-être attaquer avec un joueur de moins et mettre densifier un peu le milieu de terrain, ce genre de choses. Je sais pas, il y aurait des expériences peut-être à, à mener vu que Enrique aime bien ça. Mais en tout cas, je trouve que Colomani a, a bénéficié de beaucoup de largesse au, en ce début de saison et, et je trouve que par exemple Ramos, a été quand il a été présent sur le terrain, le, le peu de fois où il a été un peu plus dangereux. Donc voilà.
3: Pierre a dit effectivement Randal Colomwani a eu sa chance, en tout cas en termes de minutes par rapport aux attaquants du Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est le troisième joueur le plus utilisé loin derrière Mbappé évidemment et aussi loin derrière Dembélé il est devant Ramos et Barcola même si regardez la différence n'est pas énorme non plus, on aurait pu mettre Marco Asensio mais il a été blessé environ deux mois et demi et justement si on compare Randal Colomwani et Gonzalo Ramos on a fait un petit peu une comparaison entre les buts, les passes décisives, les matchs etc donc Colomwani, avec un petit peu plus de minutes, eh bien il a aussi un petit peu plus de statistiques que Gonzalo Ramos
0: C'est des chiffres pour les joueurs évidemment offensifs Timothée, la question se pose, Randal Colomoni a été recruté très cher. Le PSG voulait absolument Randal Colomoni. Il venait de Francfort. Est-ce qu'il a le niveau pour le PSG
2: bah, Le prix ne euh, fait pas d'un joueur son statut international et, et force est de constater que la marche est peut-être un peu haute. Euh, après, il y a encore peut-être de la marge de progression pour ce, ce joueur qui a éclotard. Donc, il y a encore à, à, à progresser. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si le Paris Saint-Germain a du temps. Si le Paris Saint-Germain a du temps, alors peut-être que oui, il faut insister euh, et, et essayer de le faire progresser, préparer l'avenir, préparer un avenir peut-être sans Kylian Mbappé, je ne sais pas. Euh, ça y ressemble quand même. Donc, pourquoi pas Mais le fait est, et tout le monde le sait, qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de temps. Et donc, puisqu'il n'y a pas de temps, il faut à tout prix euh, bah, changer son fusil d'épaule, trouver une solution pour, euh, pour Colomouni. Faire rentrer pour moi Gonzalo Ramos, parce que quand on a l'attaque du Paris Saint-Germain, quand on a Kylian Mbappé, le but, en tant qu'entraîneur, c'est probablement de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et j'ai la sensation qu'il est plus à l'aise avec un profil comme celui euh, de, de Ramos. Un que... vrai neuf. Oui, un, un vrai grande. neuf, un point de fixation, quelqu'un qui va euh, peser sur les défenses, attirer les défenseurs, et qui va donc lui ouvrir des brèches pour que lui vienne de son côté gauche. Hashtag pivot gang, quoi. Un peu, mmh. voilà, hashtag pivot gang. Mmh. Donc... donc c'est ma sensation. Après, je ne suis pas contre aussi l'idée de, de, de réfléchir à un autre système qu'une attaque forcément à trois. On peut tout à fait imaginer effectivement de jouer avec un, avec un 10 derrière deux attaquants parmi lesquels pourrait y être Kian Mbappé. Mais voilà, à Kolomouani, il semblerait quand même que le niveau du top 8 européen dont fait partie aujourd'hui le Paris Saint-Germain, c'est encore un petit peu haut, mais ça viendra peut-être.
0: Bernard, il a sa chance en équipe de France, il a sa chance avec le PSG, ses prestations au niveau des notes sont quand même très en deçà de ce qu'on espérait au PSG et aussi en équipe de France, mais pour vous, il a la clé, il va y arriver.
5: Oui, je pense qu'il a la clé, et, euh, et tout d'abord j'ai bien aimé ses déclarations euh, quand il dit qu'il faut un peu plus d'alchimie, qu'il va se mettre un peu plus au travail, je pense qu'il a digéré aussi le fait euh, d'un gros transfert euh, pour un jeune de 25 ans qui vient de, euh, de très loin. Euh, il a été aussi. Il a, tout, il a éclos un, un peu dans le tard aussi. Euh, moi, je pense qu'il y a une très bonne relation entre les trois, certes. Après, Mais ils sont
0: compatibles sur le terrain
5: Je pense, je pense qu'ils le sont. Euh, je pense qu'ils le sont parce que pour moi, Colomogny apporte, euh, apporte de la profondeur apporte aussi. Euh, euh, un peu de décalage entre les lignes. Quand Mbappé, puis, euh, Mbappé rentre à, à, à l'intérieur du jeu, il peut éventuellement combiner. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème tactique, c'est plus un problème technique. Sa première touche n'est pas bonne. On est tous ah. d'accord pour dire que sa première touche n'est pas ah, bonne. C'est terrible. Et, et, et je pense que c'est aussi un peu de pression aussi de, de, de sa part. Euh, là, le fait d'avoir ces déclarations-là, le fait de pouvoir... Euh, euh, digérer aussi son transfert, je pense que euh, ça peut le, le, le relâcher. Et, et Il a 25 ans, Ramos en a, en a 22, euh, un <coughs> peu plus expérimenté. Mais euh, il a quand même à 5 buts, euh, toutes compétitions confondues. Ce qui n'est pas moindre. C'est sûr, sûr que le, 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 le jeu penche un peu plus du côté, du côté droit avec Hakimi et Dembélé. Et Dembélé. Donc, euh, je pense qu'il faut insister et ça passe par les entraînements euh, et aussi euh, la connexion qu'ils peuvent avoir euh, sur le terrain.
3: Luis Enrique, en tout cas, l'entraîneur du PSG, cherche des solutions et l'une d'elles, c'est peut-être de repositionner Randal Colomouy. C'est ce qu'il a fait sur les cinq derniers matchs. Colomouy a occupé le poste d'ailier. Kylian Mbappé, qui était euh, dans l'axe de l'attaque parisienne, donc peut-être que la, la, la solution, on va dire, va passer par là.
0: Dev, on va parler euh, Mbappé, Colombo, Dembélé. ce sont trois copains. On sait que Kylian Mbappé est proche d'eux, il était content d'avoir ses amis au PSG. Au début de saison, quand Ramos jouait, il n'était pas beaucoup servi par euh, ses partenaires. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été carré C'est quoi
6: mmh, J'en sais rien, je sais juste que euh, clairement, il n'y a pas eu... Euh... Ils ont pas montré de zèle, on va dire, voilà, pour dire les choses, pour le, 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 le servir. Après, est-ce que c'est délibéré ou pas J'en sais rien. Je comprends la stratégie du PSG dans l'idée de tout réunir comme condition pour espérer conserver Kylian Mbappé, faire venir Kolomoiannis. Certainement qu'au-delà de ses de qualités qui sont qui existent, hein. on parle d'un joueur de l'équipe de France, il y a pas de y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que. Euh, le, comment dire sa venue, elle participe à ça. Moi, Kolomoi quand je le vois et vous avez rappelé aussi qu'en équipe de France ça se passe moins bien aussi depuis ouais. euh, depuis l'après mondial, c'est-à-dire depuis toute la période où notamment il a été il a été titulaire <rire> parce qu'il a été titulaire à un bon moment.
0: Oui, on a compris que Deschamps essayait d'en faire le titulaire à la place Exactement. de Exactement. Et que ça, et ça, ça pas. prend
6: moyen. Après, j'ai l'impression que par rapport à ses caractéristiques et on parle pour le plus haut niveau hein, parce qu'évidemment que à Francfort il a fait des choses etc. Mais pour moi c'est pas le même niveau. Équipe de France, PSG, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a un profil d'entrant. J'ai l'impression que sur des défenses en place où il faut, euh, comme tu disais, un peu de finesse dans la première touche, un peu voilà, être un peu plus juste. Ce qu'il n'est pas aujourd'hui et je suis pas sûr qu'il le devienne un jour. J'ai l'impression qu'il a une limite, il a un plafond de verre là-dessus. Par contre, j'ai l'impression que c'est un super entrant pour mettre le bazar parce qu'il a une Donc énergie vous assez forte. Ouais, quasiment. Ouais. Bon, après, je parle dans les dans les dans les gros matchs. Aujourd'hui, oui. s'il y a un gros match contre City et le Bayern. Je ne pars pas avec lui, par exemple. Mm. Là où je mets Gonzalo Ramos, c'est que lui, Gonzalo Ramos, je suis pas un fan de la première heure, mais par rapport à ce qu'ils ont, je trouve qu'il a cette cette, cette cette justesse, ce côté intelligent, cette côté connaissance du métier de numéro 9. Il
0: sait 9. où ouais,
2: exactement. Il semble plus expérimenté voilà. alors qu'il est plus jeune. Je,
6: je le sens plus stable dans son dans sa connaissance de ce qu'il doit faire, du périmètre. Bien sûr. Et, y compris quand ça sert pas ses propres statistiques. À la limite, il faudrait presque lire ça autrement. C'est est-ce que ça fit mieux avec les deux autres je trouve que oui. Je trouve que d'avoir Dembélé, qui est un dragster, Bappé, j'en parle même pas, colomoigny c'est pareil. Je trouve que tu manques un peu de, 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 joueurs un peu, un peu plus, plus subtils, de, de, d'interligne, etc. Bon, moi, c'est mon avis. Après, ça peut être Asensio. Je trouve que l'idée, elle est pas mal aussi. Et peut-être qu'elle
3: correspond peut-être même mieux à ce que, à, à ce que, à l'idée que se fait Enrique de ce poste. Peut-être. Dev a parlé des gros matchs. et bien, effectivement, Randall Colomwani, il a été titularisé dans les gros matchs, on va dire, du Paris Saint-Germain cette saison, notamment en Ligue des Champions. Il a disputé, il a débuté surtout les six matchs de poule. Et là, regardez, on en a montré quelques autres. Donc, il y a Dortmund et le Milan, Newcastle, en Ligue des Champions. Aussi contre Marseille, par exemple, en championnat. Luis Enrique, même s'il utilise plusieurs joueurs en attaque, et bien, Colomwani est quasiment tout le temps utilisé pour les plus gros matchs.
0: Olivier, on rappelle hein, ce qui s'est passé euh, l'été dernier, il y a Ramos qui signe, on pense que ça va être le numéro un en attaque, c'est un transfert énorme, il est international portugais, puis finalement, il y a Colomani qui arrive à la toute fin du mercato, donc il y a une concurrence, Romain nous l'a montré, les gros matchs la Ligue des Champions, c'est pour Colomani. Et effectivement, les statistiques sont euh, assez euh, faibles. Pour vous, c'est quoi l'articulation de l'attaque qui
8: pourrait fonctionner le mieux eh bien, Kylian Mbappé a son poste préférentiel sur la gauche, Dembélé à droite et, et Gonzalo Ramos devant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait faire compliqué quand on, quand on peut faire simple. Le, le PSG a, a misé gros sur un, un vrai numéro 9, qui a des vraies qualités de numéro 9. Et on continue d'utiliser, de tenter Colomani devant, en, en, justement en pointe. Et on voit bien que ça fonctionne pas. Il a du mal à jouer dans les petits espaces. Il a du mal à prendre le dessus sur ses adversaires. Et même quand il se retrouve face au... Face au but, il a, il a un déchet énorme. Alors, ils sont, sont peut-être copains dans la vie, mais on ne la, la voit pas, cette complémentarité euh, sur le terrain. On voit qu'il n'y a pas de dédoublement, on voit qu'il n'y a, a pas de, de, de combinaison... Et même quand il est aligné sur un côté, il a du mal. On sent que techniquement c'est compliqué, il n'y arrive pas. Et je pensais vraiment que, comme le disait Bernard tout à l'heure, que c'était un, un souci par rapport au, au poids de son transfert, qui est forcément compliqué. Est, on a... Il l'a pas choisi, mais il le subit. Oui, voilà. Donc c'est peut-être un petit peu un petit peu dur à, à, à digérer. Mais maintenant, j'ai l'impression que le mal il est plus profond. Il y a un vrai manque de, de, de confiance. On voit qu'il n'y qu arrive pas, qu'il doute. Et Timothée a raison, le PSG manque de temps, il y a un moment il faut avancer, on a testé, ça ne fonctionne pas, il faut, il faut essayer autre chose.
1: Parce que ce manque de confiance, en plus, on dit on dit il a peut-être pas de niveau pour le PSG, peut-être dans les grands matchs, mais il y a quand même beaucoup de matchs qui ne sont pas des grands matchs pour le PSG. Ouais. Euh, tu vois, il y a des choses qu'on voyait faire à Francfort, notamment, où c'était vraiment impressionnant. <rire> Parfois dans les petits espaces, dans le jeu, dans les combinaisons, techniquement, il y avait des trucs, des trucs fous, vraiment, hein, des, à un niveau vraiment euh, quasi superlatif. Mais là, euh, il y a des matchs qui sont des petits matchs pour le PSG, des matchs de Ligue 1 classiques où on sent qu'il est un peu largué, quoi, où on sent que les, les gestes sont pas là, devant le but, ça tremble un peu, les, les comme disait Bernard, il y, y a des contrôles qui ont l'air faciles pour un, un joueur de, de ce niveau-là qui, qui sont ratés, et, et on sent quelque chose qui ne match pas du tout, c'est son dans la tête, il y, y a un truc qui ne va pas, mais. Tous les matchs du PSG sont pas des matchs du top 8 européen. Donc il y a un moment oui. où tu te dis il y, y a un truc qui marche pas. Quoi. La Ligue 1, c'est
2: son point quotidien. Je trouve que la, la, la thèse défendue par, par Bernard est intéressante sur l'idée de digérer son transfert. Merci. Il y a des joueurs chez qui ça peut être plus long. Non, mais il y a des joueurs chez qui ça peut être plus long. Et c'est vrai que ce premier geste, il, il trahit souvent une certaine forme de... De, de de frustration de de voilà de, on, on est déjà dans le geste d'après parce qu'on veut trop bien faire et on ne reconnaît pas sur ce premier geste ah, effectivement ça. le Ronald Colomani qu'on a vu à Francfort. Mais vous mettez ça et... que sur le compte du transfert ou... Non non non, je me je me pose la question. Moi 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 j'ai un doute profond sur 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 son oui. sur sur la qualité du joueur. Mais Puisque puisque Bernard en parle, la question mérite d'être posée. Se dire Est-ce que les matchs de Coupe de France, par exemple, vont lui permettre de se débloquer Est-ce qu'il va, voilà. est qu va pouvoir surnager, retrouver un petit peu de confiance, retrouver euh, un, un niveau supérieur à celui qu'il nous a montré en première partie de saison Je me pose la question, je le souhaite pour le Paris Saint-Germain.
6: Moi, l'hypothèse, oui. elle n'est pas sur le, uniquement sur, le, sur le, le poids du transfert. Pour moi, elle est sur le changement de statut. Parce qu'on s'aperçoit que Poste, Coupe du Monde, alors qu'il est encore à Francfort, mmh donc il n'y a pas encore le transfert au ouais. PSG, le changement de statut en équipe de France, c'est qu'il devient titulaire. C'est-à-dire que l'attente n'est plus la même. Ce n'est plus le mec que tu lances dans un, chien de, dans un jeu de qui, là, comme un chien fou, qui, qui réussit, c'est du bonus. Là, d'un seul coup, ça devient le mec qui met Giroud sur le banc, quand même. Et ouais. c'est le mec, au moment de, de l'après-coupe du monde, tu te dis, bon ben... Bah, a priori, maintenant, c'est lui le numéro 9, c'est un poids quand même. C'est ce que
0: j'ai, en tout cas, Deschamps a essayé de faire.
6: Exactement, mais que, donc certainement que le joueur lui a reçu ce message. En plus, il est aligné titulaire pendant je ne sais pas combien de matchs. Et là, moi, j'ai vu des trucs qu'on voit là actuellement, alors qu'il n'y avait pas cette histoire de transfert. Et moi, je pense que ça devient plus une gestion de changement de statut. C'est que d'un seul coup, on n'est plus sur ce que tu réussis, ça devient du bonus, c'est ce que tu rates, ouais. ça devient du malus. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à assumer pour certains joueurs. Quand tu es, es à Francfort, on ne voit pas tous tes matchs. Mm. Tout ce que tu réussis, c'est bien. Je veux oui. dire, on ne t'attend pas. Ah, il
0: faut quand même se rappeler que Francfort a été éliminé en 8e de Exactement, finale de Ligue voilà, des Ils ne sont pas top 4. Il euh... a été expulsé d'ailleurs. Il n'a pas marqué. Et ils ont fini euh, pas sur le podium. Voilà, plus, ils, la sont, de ils sont Stiger. 7e ou
6: hein. 8e. Enfin, voilà. Mais attention, ça ne retire rien. Mais... D'un seul coup, quand tu, tu, quand tu te retrouves au, au, au PSG, d'un seul coup, c'est une attente de tous les instants. Quand tu es titulaire en équipe de France, c'est une attente de tous les instants. Et moi, je trouve que c'est là... Que ça peut faire ressortir
1: un petit peu ses limites. Moi je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant, c'est celui que Marcus Thuram, par exemple, qui vient de Bundesliga aussi, aussi, et qui s'éclate à l'interminant, qui a l'impression qu'il a passé un cap techniquement, etc. Même en termes de, de gestion du statut, etc., il l'assume complètement. Et je trouve qu'il y, y a une vraie comparaison là-dessus à faire. Donc je, je suis même pas sûr que ce qu'on a vu à Francfort, on l'a vu, il le faisait quand même, et c'était récurrent. Donc même si tu voyais que des, des morceaux, en voyais quand même beaucoup, parce qu'il faisait ça quasiment tous les week-ends, quoi. Et là je trouve qu'il y a des. as l'impression qu'il a presque un peu régressé. Et, euh, et tu retrouves même pas un peu le, le joueur un peu vif et, et emballant. Ouais, que avais que les attentes ne sont plus les Il y a un truc où tu sens qu'il ah. est une frustration, il y a un truc qui, qui est complètement bloqué. Quoi.
0: On va se retrouver dans quelques instants. Ça vous On a coupé aura la le foot et le à marketing. Je voulais relancer Olivier mais la publicité nous rattrape malheureusement. Ouais, manger, vous hein. nous raconterez tout ça pendant la publicité, ça ouais, sera bien génial également. On parlera de l'Olympique de Marseille parce que l'OM est sixième du classement et oui, c'est pas le podium. Est-ce que Marseille doit absolument recruter pour finir dans le trio de tête On se posera la question et nous aurons encore deux jeux. À tout de suite Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Dans quelques instants, il y aura le foutoir, Le foutoir Mercato. On parlera également de Marseille. Est-ce que Marseille doit recruter pour finir sur le podium Mais tout de suite, c'est le replay. Et c'est signé Antoine Pinault.
9: Bon, allez, on va revenir sur la semaine de certains chroniqueurs. C'est parti, on y va. Ah. Bah tiens, euh, Karim, justement, t'es là. Euh, faut le dire, t'as eu euh, le nez fin sur tes paris. Cette semaine, on commence par PG Monaco.
7: Je, je ne suis pas sûr que ce soit enlevé euh, euh, comme vous le dites euh, à l'instant euh, qu'on ait beaucoup de buts ouais, délégion <rire> du
9: cas effectivement pas beaucoup de buts hein, euh, bah c'est quand même c'est pas mal, hein, ouais. pas mal ouais, bon. tiens parlons de PSG Monaco Timothée Mémont sur place grosse ambiance avant le match hein, visiblement <rire>
13: J'aimerais avoir votre sentiment euh, également en dehors de, de toute passion hein, par rapport à, à les Marseille ou d'autres <rire> matchs. Est-ce que en termes de foot pur, alors peut-être que vous êtes au milieu des DJ là, je vois les lumières et tout, on va voir si vous pouvez m'entendre <rire> Peut-être les répétitions ouais. sonores, mais ça va aller. <rire> ça va aller, mon DJ.
9: <rire> et c'est vrai que si tu rajoutais de la musique, bah on était en boîte, un complet là. De la de la Ligue 1, n'en pas douter, c'est ah. le plus gros budget euh, de la Ligue 1. Ouais, ça s'enlève le du sky. Boulot boulot et en plus, on connaissait bien le DJ Greg, regardez. Hop, mon Olivier Rouillet qui est là! Il s'éclate, mon Olivier, avec sa petite, son petit jams! Euh, vendredi, on a parlé de Lyon qui, après sa victoire contre Rennes, pouvait enchaîner contre Lyon dimanche. Je pense que ce match-là.
7: Plus peut-être que le match de Marseille euh, a débloqué quelque chose de psychologique
9: euh, dans, dans, dans l'esprit ah ouais, des, des Lyonnais. Ouais.
7: Bien vu, effectivement, les prévisions du cas. Défaite de zéro. Bien
5: vu le cas. On a aussi parlé euh,
9: d'Alexandre euh, Lacazette.
5: Euh, Lacazette, évidemment, inamovible. C'est quand même ah le euh, Oui, mais il l'a ouais, quand même ouais, fait ouais. entrer à la mi-temps euh, très vite. Euh, il il s'est un peu rendu compte. Il ouais, s'est rendu
9: compte, effectivement. Hop, Mi-temps,
4: Lacazette, ça
9: dégage. Bien vu le cas. Excellent. Un petit tour du côté de la régie. Petit
4: souci avec les Pourtant, il y avait un indice
13: féminin. Pour louis et Karine Gali, euh, celui-là ah, il vend cher.
9: Oui, oui, non, et non, puis oui.
0: surtout, il faudrait qu'il y ait de la continuité vendredi soir. Ludo Bragnac,
9: qui a sorti une analyse sur le PSG, Vicage Dorasso était assez d'accord.
6: On l'avait dit,
12: euh, docteur Paris, euh, mystère Saint-Germain. Euh, oh, voilà, ouais. mais, mais docteur Paris, demain, normalement, euh, ça se soigne bien. Ils ont, ils ont les médicaments, ils ont l'ordonnance qui vont bien. Oh. Donc, euh, oh. donc ça devrait marcher.
13: <rire> Victor, vous êtes épaté par ouais. autant d'aisance vocale de la part de Ludovic
9: Ragnac <rire> <Pas tout
4: fonctionnel.
9: rire> <Non. rire> Et puis, notre patron, Jérôme Saporito, surveille les gros mots. Et on a vu les effets de eh. suite. Ah, non, ouais, 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 les confonds toujours, <rire> ces deux cons. quatre. Mais fait, enfin, ça va pas
0: Oh, c'est pas encore ça.
9: <rire> on gamin, buchy, hein <rire> Allez, on va passer au stade de l'EDG, c'est parti. Hop, on débute à par mille En pourcentage, la clarté du propos de Pierre Boubi lors d'un jeu hier. Ouais,
1: mais tu ne le dis pas. Tu dis le plus vieux joueur français. Le plus à genre joueur français à <rire> le
9: jo genre François avant que voilà. voilà. maintenant
4: vous déstabilisez. Pierre voilà.
9: Pierre Boubis, quand il a retrouvé son père Il est tombé ici à l'enchef. Ah ouais, bon, on n'a rien compris. Hop, euh, Charlotte Lorgerie a mis une petite cartouche à Ludo Braniac. Ludo, on embrasse, hein, c'est son anniversaire. On parlait d'Mbappé. Euh, il a couru euh, 8 km. 6 donc, euh, Je pense même Ludo Braniac pour plus que lui. <rire> bon, donc, Tiens, euh, ouais. Pas la même intensité. Un peu plus gentil, je ouais. Ah ouais, j'adore. Mille, comme l'altitude de ce moment avec Nabil Djelit, on le laisse suspendu en l'air, tranquille. Hein.
13: Quel était l'ancien club de Donnarumma. Mais non. Donat Allez, oh. Extrêmement rapide. Deux fois. Mais non, effectivement. Le botte, là, sur les, ah, oui, il les appuis un... là. Ah bah les... c'est une machine là. Il Ah, est... Que... ah est il est un bon. Bien <rire> sûr. Non, mais c'est vrai.
7: Je prends quand même mon temps.
13: C'est stationnaire. C'est pénible. Attends, mais c'est ce qui est dit quand Allez, est on y va, de va, de On y va, de on y va. On se
9: remet si Allez, Nabil quand il a croisé le, le patron de la chaîne hein. Non qui nous a fait une vanne sur le joueur
13: du Servette de Genève, Rony Rodelin. Bon. Benoît Trémolinas qui a pris sa position bon. du penseur, regardez ah ouais. ça. Il est à l'aise, hein. il est chez lui, dans son canapé, il est il joue, peinard, il joue. Il
0: est détendu.
13: Le, le penseur de Rodelin.
2: Oui, oui. ouais. Rony Rodelin.
0: Non
9: <rire> On passe à 100 comme sans limite. La nouvelle émission de la chaîne, ça s'écrit SANS. Georges Quirino fait partie du projet. J'espère que vous avez
3: regardé. Ça a super bien marché en tout cas. Moi j'ai pas regardé,
0: mais beaucoup l'ont regardé.
9: À tel point, moi j'ai regardé le PSG en replay. C'est vrai. Urbain,
4: bam.
9: M.C La Tour, la canaille des montagnes. Et pour finir, 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on attendait ça. Olivier Rouillet réussit ce miracle. Je Parle pas d'Antoufati, je parle de
4: Warren. Faut faire attention. Bravo.
13: Oh 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 bon 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 il <rires> a brûlé mon bingo Il a réussi à prononcer Warren ZRM. Bah voilà. <rires> le pas, bah pas, bah pas. Pas, bah là, On va sur ça. On s'arrête
9: là-dessus. Encore bravo à notre Olivier Rouillet. Je pense pas qu'il a le cul propre. J'avais pas l'info. Mais... Qu'est chiant Il <rire> est journaliste,
4: hein ouais. garde de presse Ah,
9: ça, ça bosse, hein mm. Bon, vous savez que vous avez pris la relève de, de Greg cette semaine, euh, Benoît Bien sûr hein. vous avez ah géré bon l'hôpital de Greg Le Greg's oui. Anatomy Jingle Oh là là ouais, ça c'est du budget. ça <rire> Et la nouvelle BD d'Astérix est sortie et j'en connais un qui a les effets de la potion sans en prendre. C'est Johan Riou, regardez bien. C'est <rire> Barcelone, 62. Oui, on en a parlé hier. <rire> hier. hier. C'est un duel. Simone si bonne scène. la bascule est bizarre. Yohan, qui en revanche intéresse toujours ses voisins de chambre comme Camille Macally et Olivier Rouillet On va avoir un choc absolument extraordinaire avec ce style. Il bon, y, ah. y en a qui disaient l'an passé, oui, mais ça va être un feu de paille. Pas du tout, ça continue oh, oui, encore. Bah, vite. Et surtout ça <rire> continue de manière absolument extraordinaire. Et même là, c'est ouais. encore meilleur que l'an passé, je trouve. Et ça va être un choc au sommet de la Ligue 1.
1: Olivier, contre les propos du ah. hein.
9: Oui, non, mais là je laisse parler. Je, ça, <rire> vous, vous voyez, j'écoute même plus. <rire> ah. Ah. De, rêver. Puis,
4: euh...
9: de son côté, Doictosi euh, souffre d'une maladie grave. La maladie. Du du tonton qui danse en soirée. Les enfants, écartez-vous. Mathieu bah dit, c'est bon, c'est du tout. C'est bon, Mathieu
7: bah dit. Ouais, voilà, c'est gagné. Juan Bernard ça marche
4: plus. Et ah, ça rentre, voilà. Voilà Les ça rentre
9: pas. Alors, revoyons dans le détail ce programme court du tonton qui danse en soirée. Alors, Loïc Tanzi a débuté par un mouvement d'épaule brésilienne. J'aime la déconnexion. Je reprends, j'ouvre la bouche pour faire le mec cool. On accélère avec le fameux coup de fusil pour dire que je suis un gros déglingue. Enfin, J'éteins les mèches car je suis méga funky, ma belle. Wow, super. Bravo. Ah oui, une info supplémentaire, Yohan Ryu, sur Loïc Tanzi. Je pense pas qu'il a le cul. <rire> Dans l'équipe de choc, on a une double agression sur Vedette de Greg Hacher. Sur est Greg Greg Hacher. Hacher, bien
0: sûr, l'équipe voilà, de Greg. Alors souvent on compare un meuble pendant les jeux. On va voir si la légende se confirme ou pas. Euh, le pape d'or, tu peux nous rejoindre. Le meuble pendant les si, bah, la tour, bah, C'est joli à regarder. C'est pratique.
13: Bonsoir à tous.
5: Bonsoir, on, est... on est
0: extrêmement bien habillé.
13: Bah, c'est ah une consigne, euh, vous savez moi je Attention, d'habitude hein. Allez c'est
9: l'automne. On roi, comme le petit Adrien Courou hier. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux euh,
0: cette menace Je ne sais pas.
9: Intervention. Euh... Pardon, intervention.
7: <rire> 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 C'est parti en caca. On se le jeu. Break news.
9: Et puis notre patient le plus âgé, est Olivier Rouillet, alors il faut bien l'occuper. Et vous savez ça, faire ça, Benoît. Olivier, du Je de Fouadou.
4: – C'est l'équipe. – Non, non, non,
7: parce que j'étais en train de regarder, le gamin. Alors je vais vous dire, je suis fan absolu. – Éteignez la télé derrière. – C'est
4: ça.
0: On se retrouve évidemment après non. ce replay d'Antoine Pino. Eh bien je dis à Bernard, ah si, mais non, non, il est encore en train de faire le petit feu follet. Nous allons tout de suite euh, passer pas du tout. au foutoir. Oui, oui. Oui, oui, mon cher Bernard. <rire> On a ouvert l'émission avec et c'est notamment deux champions qui sont en une du journal L'Équipe ce jeudi. Le journal Léquipe a honoré les champions des champions. Au niveau monde.
3: C'est ça. Hier, c'était les Français, donc Léon Marchand et Céline Boutier. Et aujourd'hui, ce sont les champions monde. Donc Novak Djokovic chez les hommes, le tennisman, bien évidemment, et Simone Biles chez les femmes, la gymnaste. Le Serbe, encore auteur du petit chelem. Trois grands chelems cette année, sept titres au total. Et puis Simone Biles, elle a décroché quatre titres aux mondiaux d'Anvers. Elle en a désormais 23.
0: Et vous retrouvez l'édition de ce jeudi avec notamment une interview de Novak Djokovic. On va parler du PSG qui songe à recruter également derrière.
3: C'est une hypothèse en tout cas du côté du PSG. Le dossier est mis sur la table par les dirigeants, c'est une information du Parisien. En fait les dirigeants réfléchissent à recruter un joueur polyvalent capable de jouer latéral droit. Et latéral gauche, dans l'idée non seulement de compenser le départ à la canne d'Ashraf Hakimi, mais aussi de compenser l'absence de Nuno Mendes, qui ne reviendra pas avant fin janvier euh, minimum. On rappelle quand même que le PSG va enregistrer les arrivées de deux jeunes Brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et une petite info en plus sur le mercato parisien. En Italie, la Roma veut casser le prêt de Renato Sanchez et entre guillemets le renvoyer au Paris Saint-Germain.
0: Ça, on se demandera toujours qui a eu l'idée de le prendre. Il était toujours blessé, malheureusement. Et euh, José Bourdieu a été dur avec lui. Mais on va parler de ce latéral. Alors, Olivier, je vous vois un petit peu froncé sur le latéral qui joue aussi bien à droite qu'à gauche. Que...
8: Oui, je ne connaissais pas trop ce, ce concept-là. Alors, autant recruter à droite, oui, pourquoi pas, puisque Hakimi va quand même. Manqué, euh, du Et côté le Maroc du, fait partie des PSG. favoris. Le Maroc risque d'aller très loin dans, dans cette canne. Autant à gauche, j'avoue que je ne comprends pas trop, euh, Moukiele est là, Lucas Hernandez est là, Nuno Mendes va bientôt revenir. Je trouve que de ce côté-là, le PSG est, est largement, largement ce qu'il faut. Après, à droite, euh, oui, pourquoi pas. Après, on sait à quel point c'est difficile de faire des, des bonnes affaires au mois de, au mois de janvier. Euh, surtout bon. que
0: Moukiele peut jouer à droite. Ben, ben, oui.
8: Oui. Il a joué, bien sûr. sûr, à droite. Marquinhos oui. peut jouer aussi à
0: droite.
1: Non, mais je suis toujours un peu dubitatif sur ces transferts pendant la CAN d'acheter un joueur comme oui, important, ils vont provisoire. pas acheter, ils vont pas acheter un joueur un remplaçant quoi. ils vont acheter un, un bon joueur et que derrière, tu vas te le traîner pendant plusieurs plusieurs trois de... matchs manqués. Ouais, moi je, trouve oui. que je suis toujours un peu dubitatif sur les gros investissements pour pendant la pendant la CAN. Voilà, tu sais que tu as trois matchs à que tu que tu vas manquer et tu as franchement du matériel pour faire quelque chose quoi.
6: Il a même cool. mis Warren ah oui. alors qu'il y avait il y avait Akimi disponible. Même Warren avait fait un tour oui. en tant que bon faux faux latéral, mais bon avec les systèmes un peu qui se déforment, franchement, on n'a même pas l'impression que c'était la priorité des, des, des priorités. Moi, je suis d'accord. Tu t'achètes un problème, en fait, pour, pour la ouais, suite. Oui, parce que derrière, il faut, faut le gérer. Bah tu ne ouais. vas pas avoir du top-top. Oui. Or, au PSG, normalement, tu es quand même destiné à avoir des joueurs vraiment de très haut niveau. Bernard, sorte,
0: on sorte, oublie l'idée la du, euh, du latéral. c'est pas là qu'il faut recruter
5: Je pense que c'est pas là qu'il faut recruter. Après, il faut leur poser la question. Euh, moi, si c'était moi, je mettrais Monkele à droite. Il euh, y a Hernandez qui est ouais. à gauche. Euh, il y a aussi euh, Kurzawa.
6: mais on finit par qui est aussi là. Ils veulent vraiment,
0: vraiment s'en débarrasser. Donc, il ont trois minutes, matchs à faire. Hein. Hein.
6: Oui, mais enfin, ils l'ont embarqué dans la tournée oui. d'été, etc. On parle d'un joueur qui est entraîné... Pour euh, match, il peut venir on, il peut être là. Quoi. On, est, on est en Ligue 1, je veux dire, attention, oui. on ne dit pas euh, Kurzawa pour aller affronter le Bayern, quoi, je veux dire. Euh, Kurzawa pour affronter, je ne connais pas le calendrier du PSG, mais bon, a priori, ils vont pas... Oh, ça ne va pas être diabolique. Quoi, Ils ont un quoi match quel... de
0: Coupe de France très dur euh, Ouais, ouais, non, mais
5: voilà. Non, mais ça, ça doit être gérable quoi, avec cet effectif-là. Mais même si tu changes de sy système de jeu, oh. tu peux passer à 3 derrière et avec Bien des sûr. pistons un peu plus hauts. Et peut, pourquoi pas mettre Warren sur le côté gauche ou Dembélé. Donc
0: le poste de latéral, c'est vraiment non, pas droit, là où il faut recruter
5: euh, Je ne pense pas.
0: <rire> on suivra, est ce que le PSG fait. On rappelle que normalement, non, hein, il y a évidemment Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui devraient arriver. On attend l'officialisation.
5: Sinon, sinon, je me prépare et je peux oh, éventuellement bon,
6: voilà.
4: bah,
0: Est-ce que vous travaillez toujours avec le PSG oui Toujours, toujours. Ah bah, alors, euh, vous n'avez plus Les installations, mais la dernière
6: fois,
5: je me suis fait mal.
6: <rire> ça commence pas bien. C'est ah, blessé avant l'heure.
5: Qu'est-ce qui s'est passé Non, 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 pas un claquage, ça va.
0: Ah, bon, bah, rien de grave. Non, vous non, vous remettez bon, les crampons en fait. et vous galopez.
5: S'ils si ont besoin, je suis là, je suis un soldat du club. Tu seras prêt pour le retour d'Akimi, quoi. Ouais. <rire> ouais, je pense que je le mettrai sur le banc. Oh J'aime cette là, là. confiance.
0: c'est Enrique qui nous écoute bien, évidemment. Bernard est dispo. Il mais est non. là, il peut venir euh, au camp euh, tous les jours, au camp Oreo, on appelle ça maintenant Oreo
5: Non, 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 oui. c'est au campus.
3: Quand
0: euh, on Oreo, Oreo, Oreo.
3: Mais c'est l'heure. On bah, ouais. n'y est
5: plus, on n'y est, oui, est plus. On, on plus. est sur le goûter là. Allez
3: à Poissy, voilà,
0: c'est la ville. Euh, après, euh, ça. Vous trouverez le chemin, bien évidemment. Vous le connaissez mieux que moi. Je nage, oui. Ouais, de faire faire pas. Pas. Nous allons euh, retourner en première ligue avec Manchester United qui a renversé Everton.
3: Les Citizens s'étaient privés de Jérémy Doku, de Kevin De Bruyne et derling Haaland qui n'est toujours pas revenu de blessure. Donc tout n'a pas été simple. À Goodison Park, Everton ouvre le score à la 29e minute sur ce but d'Arrison servi par Dwight McNeil. Mais City va inscrire 3 buts en seconde période celui de Phil Foden d'ailleurs, d'abord mmh. plutôt une jolie frappe du gauche. Ensuite, 2-1 grâce au penalty de l'Argentin Julian Alvarez. Et ensuite, le but du 3-1 avec Bernardo Silva qui va profiter de la mauvaise relance de Jordan Pickford et donc City remonte à la quatrième place de Première Ligue avec un match de moins
0: Effectivement Arsenal qui joue ce soir On reste en Première Ligue avec Chelsea qui a gagné face à Crystal Palace et une excellente nouvelle pour nous Français
3: Et oui Christopher Nkunku titulaire pour la première fois de la saison il est en train de, de revenir de blessure il n'a pas été décisif l'ouverture du score est signée Moudric sur une passe décisive de Malo Gusto Regardez même si Nkunku est dans l'action quand même C'est bah oui qui Gusto ça, ça voilà Ensuite, égalisation d'un autre Français, c'est Michael Olizé. Regardez. Oh, est bon, est bon. <coughs> très mal défendu. là, L'international espoir, Michael <coughs> Olysée. Et à la 89e minute, Noni Madweke va offrir la victoire aux Blues sur Penalty. Chelsea est 10e de première ligue. Crystal Palace est 15e.
0: Christopher euh, Nkunku, qu'on revoit sur les terrains depuis euh, quelques matchs. C'est une très bonne nouvelle aussi pour euh, Didier Deschamps. C'est une option.
2: C'est une bonne nouvelle, puis j'ai regardé ce match-là justement hier, et j'ai aimé la prestation d'Enkunku, certes il n'a pas été décisif, bon, on le voit avant dernier passeur, mais il a surtout eu beaucoup beaucoup d'idées et un, un très bon feeling, un, un très bon jeu avec Moudric, et je trouve que ce, ce binôme-là me paraît très intéressant, et effectivement, s'il pouvait monter en puissance sur la deuxième partie de saison, gagner des minutes, être plus souvent titulaire et arriver en oui. pleine forme à l'Euro... Ce serait évidemment une super nouvelle pour Didier Deschamps. Il est, est sorti ça... parce
5: qu'il n'avait pas les jambes. Hein. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il a fait un très bon match. Et le match d'avant, il avait marqué. Euh,
8: une... Et ça pourrait être une, 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 une autre mauvaise nouvelle pour euh, Randall Muani dont on parlait tout à l'heure. Parce que clairement, euh, plutôt faire une concou qu'on a vu en, en, en 10 hier, et je suis d'accord avec toi Timothée, il, il apporte ce lion un peu qui, qui manquait à Chelsea ces, ces dernières semaines. Et c'est un joueur qui est capable de jouer partout. Il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer devant, il est capable de jouer en 10 s'il revient fort pour pour l'Euro, attention... Dans le côté être... justesse, c'est vrai que lui, il
0: avait été forfait de dernière minute euh, au Qatar, bah, avec euh, toute la liste de blessés qu'on avait euh, connue. On connaît la liste du Maroc pour euh, la Cannes, qui débute dans deux semaines. Avec cinq joueurs
3: qui évoluent euh, en France. Le Parisien, Ashraf Hakimi, les Marseillais Aminari, Théasdi et Nounahi, et les Rémois Younis Abdelhamid et Amir Richardson. Vous voyez euh, l'ensemble de la liste euh, juste ici. L'ancien international... International espoir français Amin Adli est également dans cette liste en phase de poule. Le Maroc est avec le Congo, la Zambie et la Tanzanie. Et si vous voulez aller faire un petit tour sur le site, l'équipe, il y a la liste de la Côte d'Ivoire qui vient de sortir.
0: Effectivement, avec notamment zach et Absinthe. mais on va s'arrêter sur le Maroc. Le Maroc est évidemment estampillé favori, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Il, euh, Hervé nous disait une canne, ça n'a rien à voir avec une Coupe du vrai. Monde. Vous les mettez quand même dans les favoris, ça va être très compliqué pour eux. Comment vous voyez euh, cette canne
6: Ouais, de toute façon dans les dans les favoris, mais c'est pas antinomique. Ça va être compliqué parce qu'il y a une cible dans le dos, c'est-à-dire qu'à à la Coupe du Monde, beaucoup de matchs étaient joués dans une position d'outsider qui leur convenait bien. Position d'attente, et ils arrivaient à contrer, piquer, parce qu'il y avait une défense des reins. Mais, euh, mais là, à la Cannes, ils vont être dans une position davantage de favoris, davantage de voir prendre le jeu à leur compte. Mais quand tu vois l'équipe aller peut-être sur le poste de 9, peut-être un peu en dessous, et le reste est du très haut niveau.
2: Beaucoup de qualité. On, on parlait tout à l'heure des, des, des conditions. Il faut savoir que le groupe dans lequel ils vont jouer joue à San Pedro, qui est une région côtière où il va faire très très chaud, mais qui est un groupe relativement à la portée. Euh, la République démocratique du Congo et, euh, et sera l'autre bonne équipe de ce groupe-là. Après ça, il y a la, la Tanzanie et la Zambie. Gan... Zambie ou Gambie ouais. Zambie, ouais, Zambie. La Zambie. Ouais. Zambie. Euh, donc ils dev... il devraient sortir logiquement sans trop forcer de cette phase de groupe. Ça va presque leur permettre d'être de... une phase de préparation pour la suite de la compétition. Et avec euh, la Coupe du Monde qu'ils ont faite, ils sont extrêmement attendus sur cette euh, sur cette can. Hum.
0: Timothée, vous allez aller Bingo. sous le banc parce que les adversaires, euh, ils avaient été cités par Omar. Rant. Vous l'avez ah, pas écouté. c'est bien, c'est dur. Ah bah, hein. ah ouais, ah, c'est mais... terrible. C'est au copatir. En face de, de, niveau, poule, de poule, le Maroc est avec le Congo, la Zambie, la Tanzanie. C'était la chute.
3: Je manque de charisme, c'est terrible. Sans
0: sommation. Ah ben non, mais c'est pas ma faute. C'est très marrant. Écoutez, moi je suis désolé. Romain l'a oh, dit et Timothée n'a pas écouté. Mais tout le reste était très intéressant. Mais le bon. Mais ça, est... voilà. Ça. Ah ben, oui. Mais oui, oui, oui. oui c'est le crochet de trop, quoi. Ah ben, ouais. le crochet de trop, effectivement. Une mauvaise nouvelle concernant Wendy Renard. Elle est blessée. Elle a été opérée et donc elle sera absente plusieurs semaines.
3: C'est ça. Elle était sortie lors du dernier match de championnat. C'était face à Fleury le 16 décembre en raison d'une blessure à la cuisse et l'OL a communiqué, elle a été opérée aujourd'hui, le club lyonnais n'a pas donné plus de précision mais selon l'équipe, elle fera son retour au printemps, l'OL est leader de D1 on le rappelle, est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions
0: Revenez Timothée, écoutez ce passionnant Romain Rand, bien évidemment un petit peu de ski maintenant avec une très belle performance C'est un français qui a brillé Il s'appelle
3: Cyprien Sarrazin, il n'était pas venu en visiteur aujourd'hui, c'était à Bormio oh, en Italie hey
4: il a renforcé la descente, regardez. Il a renforcé cette descente bord,
3: magnifique. Devant, d'ailleurs, le cadre de la discipline, Marco Odermatt, c'est une première victoire tricolore en descente depuis 2015. C'était Adrien Théo à l'époque. Lui, c'est sa deuxième victoire en Coupe du Monde à Sarrazin. Et qui plus est sur la mythique Stelvio, c'est le nom de la piste à Bormio. On écoute d'ailleurs sa réaction, c'était juste après la course.
12: Là, c'était dingue parce que Marco, il vient me voir, il me dit ah, « j'ai fait le run de ma vie » tu vas gagner ta première victoire euh, enfin en descente, quoi, la première Coupe du Monde en descente. Et je lui dis, ah, t'es sûr, t'es sûr Il dit, ouais, je suis certain. Et j'ai fait, bon, OK. Il en restait quand même un paquet à partir. Et après, oui, c'est sûr, quand je vois Kildé qui, qui fait sa faute, et ben, j'ai dit, ouais, ouais, c'est peut-être peut vrai. Et puis, ça a avancé, ça a avancé. Et puis, là, tout le monde venait me dire, bravo pour ta victoire. C'était pas fini, mais bon. Ouais, c'est sûr que ouais le moment sur le, sur le hot-seat, avec tout le monde qui passe, me dire, me dire bravo. Puis les, les Français qui sont, qui sont arrivés, ils m'ont fait ils ont fait la fête. Et avec des bons résultats, bons bon résultat de Nils aussi, fin, tout le monde, voilà on est tous dans le coup. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance.
0: Bravo à notre Français. On finit avec une triste nouvelle qui concerne la disparition de François Bracci.
3: Et oui, François Bracci, ancien international français, un joueur passé par l'OM, notamment pendant de longues saisons. C'est l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OM. Il est passé par les Girondins de Bordeaux aussi. Et donc, il est décédé à l'âge de 72 ans aujourd'hui. Il avait été entraîneur aussi, notamment en Algérie. Et évidemment, la Chine de l'équipe adresse ses condoléances à l'ensemble de ses proches. Effectivement,
0: et il y avait des beaux messages, notamment de Didier Roustan ou de Dominique Grimaud, qui l'ont bien connu. On va jouer pour la deuxième fois. Et nous vous proposons un jeu des 10, messieurs. Nous allons euh, voir qui va commencer ce jeu. Je vais euh, chercher une euh, question. Qui <rire> n'est pas écrit sur la fiche. Qui n'est pas écrit... Ah non, elles sont jamais écrites sur la ah fiche. Non, non, j'ai inventé tout Quel talent, quoi. Oh bah, quel talent, bien sûr. Qui est le vainqueur en titre de la Coupe de France Toulouse. Merci. J'ai ah bah
10: ouais.
3: oh eu un bug. Moi aussi, c'était là.
11: C'est une petite question qui
0: allait débuter ce jeu des 10. Le thème, je vous demande, les 10 meilleurs <rire> buteurs français. Du PSG, les 10 meilleurs buteurs français, du PSG, les 10 premiers, s'il vous plaît. Et vous avez le droit de commencer grâce à Toulouse, que vous avez trouvé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bien évidemment, c'est le numéro 1. 233 buts pour Kiki Romain.
3: Dominique roche
9: vas-y.
0: Enfin, calmez-vous. 100 buts, c'est bon pour l'ange vert de Saint-Etienne, mais aussi buteur du PSG. On continue avec vous, Bernard.
5: Euh. Paoletta.
1: Français. Merde. Français, euh,
6: français.
5: Euh, français. Ah non, pardon. Non, euh, non. non c'est Cassius Club mais..
0: Ou <rire> alors Paul, <rire> Paul Paul <rire> Euh... Non mais c'est fini là, vous êtes éliminé là mon cher Bernard, c'est c'est pas simple, Non. comment ça c'est pas sympa, c'est les règles, non c'est pas, pas simple, ah c'est pas simple, oui. ah c'est pas simple, il oui. peut pas faire euh, euh, engueuler dans tout le monde, c'est un français, de ouais. toute façon donc, je l'avais pas, bon, bah, nous avons perdu Bernard, je vous rappelle des français, je l'avais pas de toute façon, c'est pas simple, enfin dites donc, alors quand vous allez voir la liste, hein, je vais vous engueuler, Je cherche, mon cher Dev, un français,
6: en grosse difficulté là, c'est dur hein, parce que je vois que des étrangers qui marquent dans cette équipe. Ah, c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Ça rien. Oaro. Ben là, c'est
4: troisième. Bonne il est troisième.
1: bah oui. Je lui ai soufflé. combien Non,
0: non, d'autant plus dur. Ah non, je sais que vous êtes en tête. Ah si,
6: 57 buts. bah oui. Guillaume Oaro. Je suis moins confiant que ça, tu vois.
0: excellent. Nous avons le top 3 pour l'instant, donc des 10 meilleurs buteurs français du PSG. Galère.
8: Olivier. Je tente Ginola, mais...
0: C'est vrai que tout le monde a l'air dépité, mais bien sûr... Merci bravo, mon cher Olivier. Ah, bien sûr, bien. 44 buts. Pour Ginola, <rire> bah oui. Il ah, non, a marqué mais... les esprits euh, au PSG, il a marqué <rire> 44 buts. le dixième,
3: il a 3 buts là, c'est pas possible. Tu Pas ah, du tout. C'est ce va voir
1: est... tout de suite. Mais vous êtes... Avez... <rire> Kevin Gamero.
0: Kevin Gamero. Ah ouais. Kevin Gamero.
1: Ouais, oui, Ouais. ouais.
0: Oui. 20 buts.
1: Il <rires> non,
12: non, ouais, y, y, euh, y a des gens
0: qui ont marqué, messieurs. <rires> Sachez-le. On continue avec vous, Timothée
2: euh,
1: À la roche. Hein à 20 buts eh... À 20 buts euh... Il, y a quoi Il y a deux
0: Attendez, 20 buts, c'était pas bon. C'était pas Gamero, je vois. Donc c'est quand même beaucoup ah, plus. Bah ouais. Alain Roche défenseur, non. Je ouais, peux rejoindre entre 20 et ah,
1: 44, c'est pas... Tu la différence, non non, elle est... non,
4: non,
0: non, je suis désolé.
1: J'avais pas... pas compris la question.
0: Oui, mais j'ai bien <rire> lu quand même. <rire> <rire> vous irez voir les inconnus et vous me direz. <rire> <rire> Romain
3: Moi je vais tenter Guérin. Vincent Guérin Ouais. Non. Bah Pardon. Décidément.
0: Euh, donc Bernard, c'était fini. On revient. Ah, ben non, ah, bah non. c'est les jeux, ma pop-lucette. Un, un Joker. Euh, comment Non, il n'y a ah, pas Joker. de Joker. Non,
4: non, <rire> non
0: <y> <rire> Bernard. Ah. Euh, Bernard. Bernard, bah, c'est bah. fini. Bah, bah, bah. fini. Bernard, Bernard a
6: pas d'où, 2,
0: 4, 6. Il en reste 6 à trouver.
6: Jérôme Rotten. Jérôme ah. Rotten. C'est une, une catastrophe. C'est fini. Non, il a marqué quand même. Il est resté 120 ans au club. Ouais, pas, eh oui, pas, mais pas, pas, pas
0: assez. Hein, ouais. Il semblerait...
6: Simplement, ce pas la bonne distance.
0: Mon cher Olivier. <rire>
6: euh... vous
0: êtes, attendez, il me reste plus qu'Olivier là dans le jeu. Quatre Olivier.
6: Tôt, quoi, tout le monde s'est planté là-bas On a tous perdu au
0: deuxième voilà. tour. Olivier, ah, Il faut valider, par contre. Genies. Non, jeu. Jeu. Okay.
2: Tu... Non, non, non non,
0: il est cuit là aussi. Tout le monde est cuit sauf Olivier <rire> Olivier. La victoire est en vous. Croyez en vous, il en je reste 6.
8: Et je tente Luis Fernandez.
0: Mais bravo Putain, Bien là, sûr. Ai bien 39 buts Olivier, bon, vous pouvez continuer à jouer. Est-ce que vous en avez d'autres, Olivier Il
7: bah, avait tout donné. Là. <rire> Moi, je n'avais pas compris la question. Menez, Fiorez. Menez.
0: Non.
3: Et pourquoi pas Matuidi
0: Oui, excellent, Blaisou. Ah, voilà. 33 ah, du Comment Et Rabio Non, il marque jamais rien. Ben oui, voilà, 37 ah, ouais. du Peggy, Lou, ah, simple. Hein. Alors, qui d'autre Un joueur qui a joué non. également à Newcastle.
2: Robert. Robert. Ben, Robert.
10: Oui,
0: oui, oui voilà. Ouais. Quelqu'un qui avait des jolis dreads. Loco. Eh oui, voilà. Ah, Loco. voilà. Ouais, ouais, ouais. 36 buts. Et enfin, Dominique Batenet. 35 ah, bah. buts. pas Et bon. Bah, écoutez... Euh... J'avais pas compris la question. <rire> pas Ça a non. été moyen, hein, on va pas se mentir. Mais bravo, questions. Olivier, parce que ouais. vous avez... Euh... Essayez et essayez. Vous,
6: vous avez pas l'air plus enthousiaste que ça non plus. Bah non, c'est à
0: dire que vous n'avez pas été exceptionnel, on va pas se mentir. Mais bon, c'était un petit peu dur. Il a, a gagné. y a un, un, que... un
6: match au rabais, quoi, vous voulez dire
0: Non, 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 il a gagné, mais ça a été compliqué. Au forceps. <rire> voilà. Il a gagné, mais c'était nul. <rire> non, j'ai dit c'était dur. J'ai pas dit c'était nul. J'ai dit que c'était au forceps. Bravo. Première victoire, c'était pour Dave. Deuxième dur. victoire pour Olivier. Il y aura un troisième jeu. Ça sera un fight club. Je pense que, que ça, ça va bien, vous ça. plaire. Bien sûr. Il y aura deux équipes. Tu cherches notre approbation là ou quoi Non non, parce que euh, Timothée n'a jamais fait de Fight Club. Hein Donc, ça sera votre première. Mais vous connaissez ah ouais. bien évidemment le principe de Fight Club. Ça. Nous allons partir voir Jérémy Janingro. Jérémy Jalingro est notre envoyé spécial ce soir à Bourg-en-Bresse parce que vous le savez il y a du basket ce soir, la Bet Click Elite ça joue sur la chaîne équipe. Bonsoir mon cher Jérémy, alors on va parler de cette affiche évidemment entre Bourg et Saint-Quentin mais d'abord il semblerait qu'on était à deux doigts de ne pas voir de match ce soir, il y a eu un souci a priori avec l'électricité <rire>
7: Et oui effectivement le match aurait pu ne jamais se jouer en fait parce que quand on est arrivé à la salle deux heures et demie avant la rencontre, il y avait tout simplement pas de lumière. On a même pensé que le match n'avait pas lieu dans cette salle-là tellement ça paraissait improbable. Euh, on est arrivé, il y avait déjà un joueur qui était arrivé, c'est Zachary Rizaché. C'est la promesse de cette équipe de Bourg. Il était déjà en train de s'entraîner, mais dans le noir, il était en train de s'essayer au panier. Il y avait une panne d'électricité tout simplement. Et donc finalement, le, la lumière est revenue euh, une heure et demie avant la rencontre. Donc tout pourra bien se dérouler dans ce match entre Saint-Quentin euh, et Bourg. Un match où s'affronteront d'ailleurs deux promesses euh, du basket français Zachary Rizaché, le fils de Stéphane, international français, et de l'autre côté, Melvin Agensa, le cousin d'Alexis Agensa. Les deux sont promis un grand avenir, pourquoi pas, en NBA la saison prochaine et pour être sélectionnés pour la draft en début de saison prochaine.
0: Magnifique, Jérémy, merci beaucoup. Vous nous avez rassurés, en tout cas, donc ce match va bien euh, avoir. lieu. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre entre Bourg, donc on le rappelle, et Saint-Quentin dans l'Aisne Ça, c'est important.
7: Alors, au-delà de voir, comme je vous le disais, ces deux pépites, du basket français parce que cette bête qui nous réserve beaucoup de, de surprises, de promesses de jeunes joueurs qu'on peut découvrir avant qu'ils explosent parfois sur le continent américain. Il y a un enjeu en termes de classement parce que Bourg fait une très bonne saison et quatrième derrière Las Vegas, derrière Monaco qui est leader et puis euh, Paris donc regarde garde vers le haut. Ils sont d'ores déjà qualifiés en Leaders Cup et puis euh, ils vont prétendre à, euh, le, au podium et puis de l'autre côté c'est Saint-Quentin, promu, qui réalise une très bonne saison qui est dans le top 8 et qui regarde aussi vers le haut qui est en train de surprendre toute la Bête Click Elite. Et puis, a, au match aller, c'est Saint-Quentin qui l'avait emporté avec 31 points d'écart. Euh, donc, euh, Bourg, à domicile, va essayer de, de prendre sa revanche ce soir à 21h. Donc, sur la chaîne d'équipe.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Passez une très, très belle soirée. Donc, la Bête Click Elite qui est euh, sur la chaîne d'équipe dès 20h55. Et on le rappelle, il y a toujours un Et très oui. beau maillot à gagner.
3: Le voici, le maillot de Bourg, donc la JL Bourg. Ça se passe sur le compte X de l'équipe de Greg.
0: On le rappelle, cette fin d'année sur la chaîne équipe, vous avez du basket. Ça sera le cas ce soir, vendredi et encore samedi. Le zapping, partie 2, c'est tout de suite avec Sacha De Persin, toujours aux manettes. Foden,
9: frappe du pied gauche de Phil Foden qui rétablit l'équilibre. Avec style, avec talent cité de retour, à partout, c'est signé Foden
10: Est-ce que c'est aujourd'hui, Johan C'est super ouais. C'est une super manche C'est une magnifique manche Quelle descente Regardez, il passe à tous les inters de vitesse en tête, avec la plus grosse vitesse pour Cyprien Sarrazin voilà, Le passez. chrono, regardez Une 50-73
11: <rire> Messieurs, dames, venez me chercher
9: à Christopher Anconcourt pour retrouver Malo Gusto qui a traversé tout le terrain, superbe! Gusto pour servir Moudryk! Un but en forme de délivrance
10: pour l'Ukrainien, la rage aussi de Malo Gusto au départ et à la dernière passe sur ce joli mouvement, il y a un peu de réussite
4: quand même. And Lucas Reichel 3-on-1 main By himself, splits the two players and beats. Ça
10: va tenir, ça va tenir. Non, faut enfin, quand même. C'est parti avec une 63 d'avance. Elle a déjà perdu plus oui, une oui, seconde.
8: Oui. Allez, ça va être bon pour ouais, bon. Dossiers, victoire, oh. la deuxième victoire en géant. Elle a 90 questions.
4: Quelles questions?
0: En Coupe du Monde. C'est une reine. C'est une reine. C'était dur. C'était
9: dur parce que c'était pas facile à gérer. Je, je pense qu'elle savait qu'elle avait beaucoup d'avance. oui et euh, je ne suis pas sûre que ce soit une situation où elle a autant à, à faire. Elle a mis le sourire de la maman,
0: satisfaction. Nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, l'OM est actuellement sixième de Ligue 1 à 6 points du podium. Et il va y avoir des départs importants à la Cannes.
3: Oui, l'effectif marseillais ne va pas oui. être épargné par les départs à la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez ceux qui sont déjà sûrs d'y aller. Il y a Chancel Mbemba avec le Congo, Aminari Teunahi avec le Maroc, François Mouguet aussi avec le Cameroun, et peut-être Pape Gay, Iliman Ndiaye ou encore Ismail Assar avec le Sénégal.
0: L'OM a terminé cette phase allée avec un match nul à Montpellier. Alors, est-ce que l'OM doit absolument recruter pour finir dans le trio de tête Oui, pour Olivier. Bah oui, pour ouais. Pierre. Oui, pour Timothée. Oui, pour Romain. Oui, L'OM a un bel effectif, déjà. déjà. L'OM a déjà un bel effectif. Ouais. Très bien. On va commencer avec...
6: Non, non. Comment Non, il n'y a pas besoin moi, pour moi de recruter.
0: Ah, oui, j'ai compris. Ah non, mais je répondais à Bernard. J'ai suivi à peu près... Euh... <rire> Bernard, visiblement, c'était pas clair. <rire> je je
6: <rire>
4: on
0: va commencer avec vous, euh, Pierre. On rappelle que l'OM a eu une période de trou. La fin d'année a été euh, meilleure. Il y a eu 4 euh, victoires de suite. Il y a eu ce match nul euh, contre Montpellier. Mais ça ne sera pas suffisant pour aller euh, devancer Monaco, Lille, Nice. Bon, le PSG, on les laisse de côté. Brest.
1: Bah, déjà, il y a deux choses. Je trouve que pour le coup, l'OM, euh, la peut leur faire un peu de mal, même si ce pas beaucoup de matchs, etc. Il y a quand même beaucoup de départs et, et des joueurs euh, euh, majeurs. Et, et je pense qu'ils vont, ils vont avoir du mal à, à tenir le coup s'ils ne recrutent pas un peu. Et la deuxième chose, c'est que je trouve quand même que dans cet effectif, il y a, il y a des joueurs un peu en deçà. Euh, je dis pas que toutes les lignes, il faut en coûter. Mais par exemple, un joueur comme ça je pense qu'il apporte pas ce qu'il devrait apporter à, à l'OM. Et je trouve qu'il manque à l'OM un, un, un autre ailier un peu, un peu plus fort que ça qui apporterait plus de choses... Euh, plus efficace, plus de stades, plus, plus dynamiteur quoi, que, que les euh, SAR Donc euh, c'est peut-être un poste où il faudrait voir euh, s'il n'y a pas des, des opportunités euh, à, à la mesure de l'OM. Mais euh, voilà, puis après, ce qu'ils ont fait fin de, fin de saison, c'est pas mal, parce qu'effectivement, ils sont venus aussi un peu à la faveur d'un calendrier qui était euh, peut-être plus simple. Mais dans des matchs, ils n'ont pas toujours été hyper dominants non plus, donc euh, c'est un OM qui est quand même un peu sur le fil, qui a réussi un peu à, à rattraper le coup en, en fin d'année, mais qui n'est pas, euh, pas hyper serein non plus, je, je trouve, dans le jeu, donc il y a peut-être des choses à, à peaufiner. Eh bien
3: regardez, on a imaginé quelle pourrait être la composition d'équipe pendant la Coupe d'Afrique des Nations avec les départs. On a gardé le système à 5 défenseurs. Il y aurait ah, par comme... exemple bah, Moméité pour remplacer euh, Bemba qui sera avec euh, le Congo. On a été entre guillemets obligé de mettre le jeune Nadir en numéro 10 parce que Unai n'est pas là, parce que Harit n'est pas là. On aurait pu mettre Coréa aussi même si ce n'est pas euh, tout à fait son poste. Et regardez, on a aussi euh, montré que l'effectif était un petit peu peut-être limité en quantité notamment pendant la Cannes, vous allez le voir, parce que que il n'y a plus droit. que trois défenseurs centraux euh, de métier, Balerdi, Gigo et Meïté, trois latéraux de métier là aussi pour deux postes, trois milieux euh, également et trois offensives. L'OM voilà, a peut-être besoin de, de recruter cet hiver.
0: Bernard, par rapport à ce que disait euh, Pierre, effectivement, il faut un petit peu euh, minorer les performances de l'OM. On rappelle les victoires, les dernières victoires. Il y a Lyon ils ont la tête dans le saut, Rennes la tête dans le saut, Clermont fin de classement, Lorient fin de classement est-ce que c'est des victoires évidemment qui comptent 3 points mais qui sont sur le dernier tiers du championnat
1: Oui
5: sans doute sur le dernier tiers du championnat mais c'est quand même des victoires qui sont importantes et qui font bien aussi au moral et par rapport aux objectifs qu'ils ont en place il faut, il faut gagner ces matchs là Est-ce que ça
0: permet de savoir le niveau de Marseille oui ou non
5: euh, je, Honnêtement je pense pas je pense pas parce que euh, 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 au-delà de l'effectif qu'ils ont, euh, ils ont perdu quand même contre les gros. Donc euh, il y euh, eu que
0: des défaites hein, face aux gros. Eu eu que Monaco, des défaites. Ça reste
5: quand même compliqué. Après, euh, moi j'ai mis oui euh, que l'OM devait recruter parce que euh, euh, au mois de janvier vous avez quand même bon, Strasbourg qui revient bien, Monaco, euh, Lyon. Vous avez la confrontation avec le Shakhtar euh, sur le match aller, match retour
0: en Ligue Europa. Euh,
5: avec les joueurs qui partent, euh, bah on a quand même Harit, Una, ah. Unani, Unai. Unai, pardon. Et. Et euh,
0: Chancel Memba en défense.
5: Oui, mais euh, je pense que la RDC, euh, peut-être que je vais pas me faire des amis, mais je ils pense font
0: que pas partie des favoris. Ils, je pense
5: des ils font pas partie parti des ouais, favoris, Farakar, mais je pense groupes.
2: que. Ouais. Donc ça fait déjà trois matchs de raté.
5: Et euh, bah le Sénégal, ça va dépendre de, de la, 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 la sélection euh, de à Cissé, Mais euh, je pense qu'il leur faut euh, euh, un défenseur central, deux milieux, euh, voire un attaquant.
0: Oui, vous avez ouais, décidé, euh, ouais.
5: <rire> Bah En fait, si on regarde bien euh, le 11 euh, sans les, euh, les internationaux euh, euh, de la Cannes, s'ils sont blessés, qui les remplace en termes de banc, c'est compliqué. On va avoir des jeunes joueurs, mais qui ont peut-être moins de, de moins de d'expérience. Donc, pour moi, je pense qu'il est nécessaire de, 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 de recruter pour pour cette équipe de Marseille. Euh,
0: Timothée, on sait que le Dernier mercato. Le mercato estival a été compliqué du côté de Marseille. Pablo Longoria a été très critiqué. Même le mercato d'avant aussi l'été dernier avait été un mercato plus ou moins raté. On rappelle hein, Malinowski, Vitinha qui est toujours là mais qui a besoin de, de temps. Marseille ne peut plus se tromper. Longoria est sur le grill là
2: Je ne sais pas si Longoria est sur le grill. En tout cas, je trouve que ce qui est intéressant c'est que les joueurs sélectionnés soulignent les carences de Marseille. C'est-à-dire que il faut un défenseur central de plus. Avec ou sans Mbemba, il faut un défenseur central de plus dans cette équipe. C'est nécessaire pour avoir des solutions en cas de blessure, en cas de carton, en cas de, en, en cas de besoin de rotation. Donc il faudra un défenseur central. Et par ailleurs, vous parliez de mercato compliqué, c'est vrai que Eliman Ndiaye et Ismail Assar ne donnent pas satisfaction depuis qu'ils sont arrivés. Ils ne sont pas, dans le cas d'Ismail Assar, au niveau espéré, dans le cas d'Eliman Ndiaye au niveau auquel on l'imaginait parce qu'il avait fait une bonne demi-saison en deuxième division anglaise. Donc il faut prendre euh, de ces joueurs percutants sur les côtés du milieu de terrain. Pour moi, c'est là qu'il va manquer de, de monde. Donc un défenseur central, oui. Euh, des latéraux offensifs, oui. Sur le fait de recruter un joueur, euh, un attaquant, peut-être pour viser très très haut, effectivement, pour revenir dans le, dans le top 3 euh, du, du, du championnat et dans le même temps pouvoir être capable de, 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 de disputer euh, l'Europa League correctement. Oui, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, les trois postes ciblés sont les trois postes où il y a des départs.
3: En tout laquelle. cas, l'OM a l'habitude de recruter lors du mercato d'hiver, notamment son président Pablo Longoria. Regardez, il y a eu quand même pas mal de mouvements sur les trois derniers mercatos d'hiver. Karine l'a évoqué. L'hiver dernier, c'était Unai, Malinowski et Vitinha qui sont arrivés. <coughs> L'hiver d'avant, c'était Kolasinac et Bakambu. L'hiver d'encore avant, c'était Lirola, Ncham et Milik. Mais d'ailleurs, le président marseillais Pablo Longoria s'est exprimé par rapport aux besoins lors de ce mercato d'hiver. On l'écoute.
7: Il y a des différentes positions où on reste courtes. C'est l'exemple des latérales latéral roches. Pour nous, c'est une situation un peu particulière. Pour la présence de la Lacan, c'est normal et c'est quelque chose qu'on doit savoir faire avec ça. C'est normal au niveau des clubs et aussi avec la blessure de Valentin Roger. La réponse, c'est chercher des joueurs qui peuvent jouer des différents rôles et qui peuvent jouer dans des différents systèmes.
0: Dev, cette première partie de saison de Marseille, vous lui donneriez quelle note
6: en fait, c'est euh, qu'elle note à partir de ce qu'on imaginait en début de saison ou de ce que ça a failli devenir à partir du moment où il y a eu le psychodrame. Parce qu'en fait, c'est ça à, le truc. Et à partir aussi des objectifs. L'objectif ouais, annoncé ouais. en
0: début de saison, c'est podium. Bien, bien,
6: bien sûr, mais euh, à, un moment de, à un moment donné de la saison, quand il y a eu euh, les, euh, les départs, les menaces, euh, avérées ou pas, mais enfin, en tout cas, ce, cet, cet environnement ultra explosif autour, euh, autour du club, le départ en catastrophe du euh, de, de l'entraîneur, euh, d'une partie du... Euh, du euh, du, du staff, enfin du staff de la, de la direction, on va dire, euh, que Pablo a était lui-même mis, mis sur la sellette et à un moment très près de, de partir. À ce moment-là, on a pensé que ça pouvait aussi complètement dévisser. Or, je m'aperçois que Marseille, en fait, est revenu à peu près au contact des places européennes. À peu près. Oui, Difficilement, mais finalement. Six sont... points du podium. Six, six le podium, points du podium, moi. voilà. C'est vrai que vous avez raison de parler du podium, parce qu'à la quatrième place, oui. c'est un peu la, la place empoisonnée, mais disons qu'ils sont revenus au contact quand même de l'Europe le, de, de avec... Des, devant, ça, on ne peut pas dire que ça file non plus à la vitesse de la, de la, de la lumière, et puis ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe, là aussi, dans un groupe où, pareil, au moment du tirage, tu vois l'Ajax, tu vois Brighton, etc., tu te dis ce Marseille-là qui, 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 vit, qui vit sur un volcan, peut-être qu'ils ne vont pas passer le code, et moi je me dis qu'ils s'en sortent pas trop mal qu'avec leur système là, en 3-5-2, ils sont en train de résoudre un petit peu la question aussi devant Aubameyang ou Vitinha, bah, tu mets les deux, et finalement tu as quand même une force de frappe qui est, qui est pas si mal, que tes latéraux tu les utilises comme pistons, du coup ça annule un tout petit peu la question des, des joueurs de côté, parce qu'évidemment moi je suis d'accord ça c'est pas bon euh, le, le mec de l'Inter, j'ai plus son nom coréa c'est ni fait ni à faire mmh. mais voilà, <rire> euh, bah, c'est ça ils, ils sont vraiment pas bon en tout cas dans ce poste là donc euh, ton animation <coughs> de côté elle vient plutôt de tes pistons, t'es en train de trouver un petit peu, bon en mal en, ton, ton truc ton milieu, il est quand même pas mal, verrez tout c'est un international français euh, Kondogbia c'est un titulaire à l'Atlético la de Madrid, on ne parle pas de petits joueurs. Et du coup, je me pose la question, combien de clubs, si tu mets de côté allez, le PSG, mettons Monaco, combien de clubs ont ça En fait, pas beaucoup. Il n'y a quasiment personne en, fait, en Ligue 1. Il y a aussi ben, ça. L'effectif
0: de Nice est beau quand même, non
6: Moi, je trouve qu'on dit que l'effectif de, de Nice est beau, maintenant que Farioli en a fait quelque chose de pas mal. Mais je pense qu'au au, au coup d'envoi l'été dernier, je ne suis pas sûr que vous me dites Nice, ça joue au podium. Je pense que personne non, ne le pense.
0: Non, mais la réalité, c'est qu'ils ont quand même un bel effectif. Dante et c'est une charnière, c'est peut-être la meilleure de ligue. Oui, bien sûr. Au milieu de terrain, ils ont trouvé Youssouf, qui est super. Ouais, c'est un bon je Moi, moi je, je suis d'accord. Bon bon Youssouf,
1: il va peut-être partir aussi oui, euh, non, mais à ça. la CAD. Enfin, Je, je trouve je... qu'ils sont un peu dans un, une espèce de, de niveau où il y a quand même des équipes qui jouent un peu mieux. Tu vois, Lens, Lille, qui sont un peu leurs leur concurrents en ce moment, jouent, je trouve mieux que, que Marseille. Ils s'en sortent mieux. Ils, sont, ils ont des meilleures dynamiques, il me semble. Oui. On plus mais loin, moi, des je joueurs, moi, je suis d'accord avec ça, mais, mais, mais,
6: mais, tout en jouant mieux et en ayant les ouais. meilleures dynamiques, je trouve pas que sur le plan comptable, ce soit si net que ça. Et je trouve que ce Marseille, qui, bon en mal en, s'est un peu échappé ouais, d'une, ouais. d'une saison qui aurait pu être euh, cata, je veux dire, ça aurait pu être la saison de l'OL, en fait. Ils ont craigné un
0: crash et finalement, ils et, ont Et, la et à l'arrivée, ils sont récées, à peu près ouais.
6: debout et je me dis, en mettant les pièces un petit peu à l'endroit, comme il est en train de le faire, Gattuso, je dis pas que c'est un génie, mais il a à peu près trouvé une euh, un peu contraint et forcé quelque chose qui a l'air de tenir à peu près la route. Et sur la qualité quand même des mecs, sur la... Des Obama et Young, il n'y en a pas, il y en a pas partout en Ligue 1, il y en a combien qui peuvent mettre des buts comme il met Il y en a pas, il y en a, enfin, il y il a euh, pas beaucoup.
0: C'est raté aussi, ils existent
6: Oui, hein. il y a, il y a, ils existent, mais ces réussite, il y en a pas beaucoup qui en, qui en ont comme ça. Donc je me dis, eh ben, ce Marseille-là, il me paraît bien outillé, parce que le coût du, du Mercato pour
0: 3, match.
2: Justement, ouais. c'est ce que je disais. Timothée que... que... et
0: après Olivier, parce qu'on ne vous a pas encore entendu. Olivier. Ce, que,
2: ce que je disais sur Mercato, c'est que justement, ce n'est pas que pour les trois matchs. Oui, toi, il y a besoin d'un défenseur central. C'est nécessaire. Et sur les côtés, il y a besoin d'une solution alternative. Je pense qu'aujourd'hui, on regrette le départ de Sending Under, par exemple, qui pourrait, sur les côtés, offrir une autre solution. Pour revenir à la question que vous posiez, Longoria, je ne sais pas s'il est sur le grill ou pas. Moi, je sais que l'été il a réussi plusieurs fois à faire venir des joueurs qui m'ont fait dire d'un coup, ah j'ai envie de regarder l'OM cette année. Aubameyang, ça m'a donné envie de regarder l'OM. C'est votre passé
0: stéphanois, ça, non Non, mais il n'y a, 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 a pas que ça. Il y a aussi
2: Alexis Sanchez. Par contre, je regardais l'infographie de Romain, sur les mercato de janvier, il y a à boire et à manger. Hein. Ah ouais, c'est Parce qu'il y a Milik, oui. Il y a Lirola, qu'on peut considérer comme un relatif succès. Il y a aussi des bacs Il y a aussi des fours. Enfin, il y a, y, a, y a des et fours. fours Malinovski, c'est un beau joueur,
0: mais c'est un four.
2: Donc attention à ne pas se louper sur ce mercato hivernal.
0: Olivier, on ne vous a pas encore entendu euh, par rapport à Marseille. C'est vrai que la lecture de Dave est intéressante. Ils ont tellement frôlé un crash qu'on se dit que finalement, au moment de la trêve, ils ont vraiment limité la casse.
8: Ah oui, oui, largement. Mais euh, j'entends tout à fait ce que, ce que dit Dave. Mais malgré tout, l'argument de la canne, on ne peut pas le retirer. Tu dis seulement pour trois matchs, mais là, tu as quasiment huit joueurs qui s'en vont. Je regardais Je la, la, la liste, t as, t as même François mouguet qui part avec le, ouais. le, le, Cameroun, le Cameroun, alors qu'il ne presque pas avec, euh, avec Marseille. Il y a d'autres choses à compenser. Il faut aussi compenser la, 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 la blessure de Valentin Rougier, qui est quand même un, un joueur majeur de, de l'Olympique de Marseille. On parlait de Coréa, il, il, il est blessé. Il est encore en février. Non, mais t'as aussi, as, as aussi, février, février, bon. aussi un entraîneur qui, qui joue euh, en 4-3-3 un peu à contre-cœur. A priori, il n'est pas exclu qu'il reparte aussi en... En 4-4-2, il, il y a un dernier argument, c'est qu'il y a quand même Mehdi Benatia qui vient d'arriver, et moi je suis persuadé qu'il va vouloir mettre sa patte dès cet hiver, montrer qu'il a, qu a, qu a, qu a... Ah moi c'est un déclosé. pronostic,
6: hein. moi par contre je te rejoins sur cet argument. Mais moi c'est pas un pronostic disant Marseille ne va pas recruter, la question c'est est-ce qu'ils doivent Et moi je trouve que ce n'est pas impératif. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire Moi je suis persuadé que oui, parce qu'il y a évidemment, tu l'as dit, Mehdi Benatia qui va vouloir... Montrer qu'il bah, arrive et qu'il apporte quelque chose et qu'il n'est pas là uniquement pour faire un audit comme ça de loin. Et puis, euh, il y a Pablo Longoria, c'est dans sa nature, c'est un, 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 oui. un mécano, c'est un apprenti sorcier, c'est un. Tu sais, vous savez, le jeu, le petit chimiste, oui. et, là, et à chaque fois, il veut reconstruire il fait quelque des chose. Et il entrées, des sorties. Voilà, des exactement. Il jouait jouer au Lego, lui, quand il était petit, parce que chaque fois qu'il a un truc, il le déconstruit. Il y a beaucoup d'adultes qui jouent au Lego. Eh <rire> ben, ah oui, voilà. Peut-être qu'ils jouent encore au Lego, mais lui, c'est avec euh, l'effectif de l'OM. Donc moi, je suis d'accord, ils vont le faire. La question, c'était, est-ce qu'ils doivent. Je suis un peu moins convaincu que l'ensemble du plateau.
3: Mais Pablo Longoria, il a peut-être déjà trouvé un, un nouveau Lego. Il y a un nom qui a surgi ces dernières heures pour le mercato marseillais. C'est celui de Nadiem Amiri, le milieu de terrain de, de l'Everkusen. Selon Bilt, le média allemand Bilt, les dirigeants marseillais, ont pris contact avec leurs homologues allemands au sujet du joueur de 27 ans. Il avait déjà été proche de rejoindre l'OM l'été dernier. L'OL aussi est sur le dossier, selon Bilt. En revanche, il joue très peu avec le Bayard cette saison. Seulement une titularisation en coupe.
0: Un coup Lego
6: Ouais, alors après,
3: moi, je ne vais pas me prononcer, je le connais peu. J'ai observé le
6: Bayard, les cette année, honnêtement, je le vois pas. Je jamais vu dans le... Non. Euh, non. Il joue très peu, il vient de le dire Ouais, ouais, <rire> non, mais, non, mais bien sûr, que bah je veux dire, rien. on aurait pu avoir des entrées, il y a des mecs comme ça qui, qui, qui jouent peu, mais quand euh, tu les vois dans les rotations, lui, franchement, euh, je n'ai pas vu tous les matchs, mais honnêtement, je ne me souviens pas l'avoir Vous
0: alliez finir sur le banc aussi, parce que vous n'écoutez pas Romain, mais j'ai besoin de si. vous pour le jeu.
6: J'aurais fait des désobéissance Non,
0: il a dit, il joue très peu. On l'a dit. Ah, peu, ouais, mais je ne l'ai même pas vu alors qu'il joue très peu. <rire> ouais, c'est cela, oui. Qu'est-ce que tu as hein? Messieurs, vu. nous allons passer au troisième jeu. Et ça, c'est un Fight Club.
6: Il faut il veut dire. Alors déjà, il clubs, il faut le je
0: demande une ambiance Fight Club et un silence total. <coughs> je vais rappeler le principe du Fight Club. Je vais vous donner... Des clubs, du premier club où il est passé professionnel jusqu'à son dernier club, qui soit encore en activité ou retraité, ça vous sera évidemment spécifié. Je refuse toute tricherie, je ne plaisante pas, il y a des gens qui travaillent longtemps en rédaction pour préparer le jeu, donc je ne veux pas que l'on souffle. Paul Giffard est arrivé ce matin, il avait déjà tout préparé. Je sais pas ce qu'il fait de ses nuits, mais en tout cas, il travaille. Donc, s'il vous plaît, silence total. Voilà. Try, try. Deux teams, la team Timothée face à la team Romain. Vous jouez face à un adversaire et il y aura peut-être une question finale où vous jouerez en équipe. Tout le monde a bien compris
6: Parfait. On précise, euh, tu as droit qu'à une réponse. Oui. Euh, On peut pas faire la mitraillette justement.
0: Non, non. Une réponse. Si effectivement vous avez faux, ouais, votre adversaire peut avoir le temps de découvrir tous les clubs avant de se prononcer. Donc, soyez sûr quand vous prenez la parole. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Benoît Tremoulinas. On l'embrasse, il était avec nous hier. Donc, le thème, c'est « J'ai joué avec Benoît Tremoulinas en club. » Oh là là Un problème Ça va être complexe. C'est <rire> cela, oui. Premier duel, c'est Timothée, donc face à <coughs> Romain. Je tu suis tu un tu joueur suis retraité. J'ai commencé au Radek Kralov. Oula, là ben y si. Chut Puis j'ai joué à l'AS Monaco. Au Créteil Lusitanos. À nouveau à Monaco. À Osasuna. À Bordeaux. À Catane, en Italie. Ah, oh, putain. Et je suis retourné à Bordeaux. Oh, je sais qui c'est, mal. Euh... Ah, c'est euh, Plasil ah, ah, Excellent. J'avais oh, Moi, je voulais
5: te
3: souffler, mais elle, elle
10: m'a regardé avec des yeux. Ah oui, <rire> non,
0: on ne triche oh, non, pas, Bernard, non, je l'ai dit.
2: Bravo, Bravo. sa
10: tête
0: oh, Vous aviez sa tête, oh, vous aviez un blondinet, mais ça ne sortait pas. Je savais dès
5: le nom, le premier déjà. Bravo
0: Romain, premier oh, se point donc des... pour, pour la team. Voilà, classique. Romain, silence et deuxième duel. <rire> Bernard, <rire> face à Pierre.
5: Salut Pierre. C'est un
0: joueur en activité. Cool. Ah. Il a commencé à Saint-Etienne. Chelsea. Stock City. Zuma. Excellent. Égalité. 1-1 voilà. Everton, Chelsea voilà. et aujourd'hui West Ham.
5: J'attendais le miao.
0: Un partout pour la team Timothée et la team Romagnac de Miaou. Point à Pierre. Olivier face à Dev. C'est à vous. C'est un joueur retraité. Il a débuté au FC Metz.
5: Ah ouais. J'ai trouvé.
0: Oui mais silence. <rire> Lille. Hein
5: Bragnac. Voilà
4: Jolie, bah, oui.
9: Bordeaux,
0: enfin, oui. Le Verdère, le Maccabi, <rire> oui. la Jossaire, Ludovic Aubragnac, 2 à 1 pour la team romain. Je peux On continue. Joueur
5: retraité, si possible.
0: Comment <rire> Vous voulez un joueur retraité ouais. Eh bien vous avez été entendu. C'est un joueur retraité. Allez. Vous êtes face à Timothée. Timothée face ah. à Bernard. Superman. Joueur retraité. On se concentre. Silence. Allez, Il a débuté à Fréjus. Puis il a joué à Lille. Parmi. Excellent. Valence, le Milan, Fréjus, pas... Séville, Marseille, Fenerbahce, Sochi, Boavista et trois. À il a dégainé.
2: Fréjus, j'attendais à la deuxième pour être sûr. Très
0: vite. Excellent. De deux deux. C'est un fight club très serré. Nous avons Pierre face à Dev, Joueur retraité. Ça peut aller très vite. Il n'a que trois clubs. Il a commencé à l'aviron bayonné. L'AS Monaco. Saint-Etienne.
1: Oh. L'aviron Monaco. Allez, dev. Tu l'as, Bayonne. Attends, attends, attends. Monaco, Saint-Etienne.
0: L'aviron bayonné. Ça va Comment Retraité, t'as dit Oui.
1: Okay.
0: Et Saint-Etienne. Silence. Pas russier.
1: Excellent.
6: Voilà. Est non, non, est fou, je sais, mais j'ai pas du tout pris. Est-ce que je bug ou quoi Stéphane
0: Ruffier, vous prenez <rire> la tête. Non, est ah, ah, la lenteur. La <rire> je
5: l'avais pas. L'iPhone 1 n'est pas ça.
0: <rire> Olivier, face Allez. à Romain. C'est un joueur en activité. Et ça peut aller très vite là aussi, ou pas Parce que le précédent. Ça va aller plus
10: Une demi-heure plus tard.
0: Il a commencé à Amiens c'est chez vous en plus, bien ça. sûr euh, Blackburn Enzonzi ouais. Ouais, oui Fique. Stock City Séville La Roma non. Galatasaray non. <rire> Al Ryan, -Ryan et cogna Sports Steven ouais, joueurs, Zonzi champion du monde 2018 on là, là. attention on, obligé, on, de marquer, ouais. on en a 4-2 la team romain est en train de prendre le large on continue avec un joueur en activité ouais. Dev Timothée ouais, il est dangereux lui. c'est <rire> un joueur qui joue toujours donc il a commencé à la Juventus. Personne Je blague. <rire> Tienne. Grossetto. Pescara. Le Genoa. Le Torino.
4: Ah,
0: ah, si, le Borussia Dortmund.
4: Vais,
0: vais, Séville.
1: Ah oui, ok, je l'ai joué.
0: Le Torino et la Lazio. Vous avez compris qu'ils avaient joué ensemble au Séville. Hein. Au FC Séville, j'ai l'impression que là. Euh, non. Tout le monde a oublié qu'il avait joué à Séville. Ce oui, ouais. c'est un peu le souci. Du Même à tente, je pense, euh... Mais il joue actuellement à la Lazio, non 5. 4. 3. De.
6: Ça, ça énervé. Hein.
0: Un. Immobilier. Eh oui. siro ah, immobilier. Voilà. Quel voilà. Personne ne marque de point sur ce joueur. Nous sommes toujours à 4-2. Ah, On continue. Frapper, ouais. Et oui, oui, non mais c'est vrai que le FC Séville, euh, ça ne nous a pas, pas marqué. ne pas pour ça. Pierre face à Romain. Un joueur retraité. Ok. Il a débuté à Bordeaux. Arsenal. Koscielny Vous êtes fini. Ah
1: ah, vous êtes fini. C'est pire truc. Koscielny, il a commencé à Bordeaux, toi Oui, non, c'est pas grave. Vous êtes éliminé. <rire> Bordeaux-Arsenal.
0: Crystal Palace. Et enfin. Bah oui. Cardiff.
1: Bah oui, bah oui. <rire> ah si, bah, non. Tu vas toi bah, évidemment. Non,
0: joueur, joueur concentrez-vous, ne vous laissez pas Bordeaux, dissiper Arsenal. par... Euh, ah, non, non, pas <rire> Bordeaux, <rire> Arsenal, Crystal Palace, Cardiff.
9: Attends, je quitte
1: les
9: pas du tout... Il bah,
6: y a un décompte là ou pas Est-ce qu est que vous avez
0: quelqu'un qui ah, j'ai rien en tête, attends, attends. 5.
6: Bordeaux, Arsenal. 4, 3... Bon. C'est des longues secondes. Hein. 2...
0: 1,
3: 0. Personne là Ah oui, qui
6: est
4: là Oui
3: Ah oui Marwan Ah oui Marwan oui. Oui. Ah oui, non, je l'avais pas pas, pas. pas de point Lélie, non plus. Là. cossier le toi. J'ai ouais, euh, oui, vu, vu Bordeaux, Arsenal, j'ai foncé. <rire> ouais. en plus dans euh, le
0: mauvais 4-2. On continue. Duel numéro 9. Entre Olivier et Bernard. Mais Bernard <rire> J'ai le droit de faire des tacles. C'est un joueur en activité. Il a commencé au Racing à Strasbourg. Lorient. Le PSG. Gamero. Oui, bravo Séville, oh, l'Atletico, Valence et Strasbourg, Kevin Gamero. C'est excellent. Nous sommes égaliser. à 4-3. Il y a la balle d'égalisation.
9: Ah
3: Ouais. On peut pas les laisser revenir les gars.
0: Donc oui. là, ça va être un team contre team. On rappelle oui. que s'il y a un nom qui sort, vous engagez vos partenaires. Okay. Okay. Voilà, donc soyez sûr. Vous inquiétez pas, je dirai rien.
6: <rire> ah, si t as, t as, tu dis non vois.
0: C'est soit l'égalisation, soit la victoire pour la team romain. C'est un joueur qui est retraité. Ah, c'est pour moi ça. Oui, à voir. Il a commencé à Cannes.
2: Zidane. Mais non Mais enfin C'est merci, 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 bon On merci. attend la fin oh J'ai une, une idée Merci <rire> 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 si, oh de bon bon Pardon, pardon. Je je dis rien jusqu'à l'après. C'est Cannes-Bordeaux, ça, gars, <rire> canne, canne Bordeaux, ça fait comme ah, ça. Ouais.
1: <rire> Donc, ça fait sur avec Dev, on pense l'avoir, mais on va voilà. attendre que non, tous non, les clubs... Calmez-vous. Vu que je pense non, qu ah, a... Dites, ah, pas euh, répondu
0: le, à le une seule question... Froidement, le dit, Zidane de oui. Timothée ah était fabuleux.
12: Alors calmez-vous, les garçons.
0: Effectivement, Zidane a été formé à Cannes, mais ce n'est pas Zidane. Non, c'est pas lui. Zidane a joué aussi à Bordeaux, mais ce n'est toujours pas Zidane. toujours
3: pas. Parme... Voilà, on est bon.
5: Le verre
0: Brême et ouais, Bordeaux.
3: Parfait.
5: Je pense que c'est un consultant d'ici. Il semblerait peut-être. Ah, ouais. euh, très grand.
10: Un oui, un mais veut Mi Coup Voilà Merci, Merci Il
0: a de qu'il parce qu'il avait des mecs sympas. Moi, c'est ça, ai
2: je ne peux pas dire. Mais ça, été très bon. C'est bien passé.
0: Oui, en fait, vous avez oublié le principe de Trémoulinas. Je ne voyais
2: pas. pouvait T'as cru que Trémoulinas c'est 52 ans. Trémoulinas plus, oui, plus Bordeaux, c'est. Merci. Ah, Merci. Hein. Bravo, pour la fin.
0: Pour euh, Merci. cette victoire. Non, on me demande de vous envoyer encore sur le banc. Vous êtes allé une fois, je ne vous y renverrai pas. Non. Définitivement.
4: Définitivement.
0: Écoutez, je vais être clémente cette fois-ci. J'ai tellement aimé le Zidane qui est sorti tout seul et la tête d'Olivier. Tim <rire> je te
3: remercie Ça de pas m'avoir laissé tout seul franchement
4: la Real, il faut faire un arrêt dans la, la colonne. et là il s'était comme la <coughs> que
0: là on sent qu'il a complètement oublié Trémoulinas il a juste ouais. cherché le joueur qui avait été formé à Cannes et puis à Terminable. messieurs en tout cas la victoire est pour la team Romain vérité, je vérité. vous propose un petit best-of de la petite Lucarne c'est signé évidemment avec Pierre-Antoine et Béric <rire>
10: Joyeux anniversaire, Ludo Mais oui, ça fait un an. Un an, le plus beau vent Oh non, C'est horrible. C'est vas C'est pas le prendre dans la tronche. Non, arrêtez, ça fait non. un an. Ah, voilà.
5: J'étais venu spécialement ici pour être tranquille. Mais
4: oui, oui. Vu, euh,
5: mais voilà. Du coup, vous Alors, me
10: remettez ça dans la... On dans fait la quoi On se le regarde et après,
4: ah, il s'ouvre.
10: Oui, il Alors Pour les gens qui ne l'ont pas vu. Moi, j'assume pas. Après, je
13: l'ai encore une demi-heure. Du son, c'est mieux Hey, vous êtes content de revoir Ludo Brogniac oui, qu
4: un... Qui ça
12: Je ne sais pas, on s'est croisés quand on était à, quand on était à Metz.
13: Alors, il faudrait quand ah, même préciser que depuis, sont... on a compris l'histoire. Il, il a été pris un peu Mais à l'improviste. – Ne le racontez pas. C'est Ça restera dans l'histoire.
12: C'est très bien. comme ça. beau. On voilà. est beau Ludo comme ça Ludo à ce moment-là.
5: Soufflez
13: Tu ouais, fais un 2, hein
10: Ah, joyeux anniversaire Bravo, Bravo Ouais, du coup, là, non, il est plus sur le tapis aujourd'hui, ils l'ont rétrogradé euh, Je pensais place, que c'était pour le premier pardon, longtemps, attends, moi. Pardon Non, pas euh, rétrogradé, en place. Rétrogradé. Là,
13: vraiment très beau. Euh... C'est bon, la flatterie, ça marche. Bah, non, c'est bon, ça marche. Rétrogradé. Euh, petite
10: lucarne exceptionnelle, puisque dans quelques minutes, Ronaldinho sera dans la petite lucarne. Il, non. il était à, à Paris. Ronnie était, euh, était, à, était à Paris. Et on, on va remettre des, euh, des récompenses, nous aussi. Puisque la pognon doit faire sa cérémonie. Et nous avons trois catégories. Trois catégories exceptionnelles, vous allez voir. On commence par la première. La première, nous allons récompenser les soigneurs. Et oui, les soigneurs sans qui nos footballeurs ne se relèveraient pas Merci après sûr. une faute. C'est donc la civière d'or. Les nommés. Et Pedro! Qui, visiblement, on n'aurait pas dû tester la marche arrière. Surtout Pedro, là. Non, non, je t'ai dit, la marche arrière, ça va pas, ça va pas, eh ouais, non. Épa, 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 que passe Que Que <rire> ouais. ouais, ouais, C'est un, un beau geste. Le gars n'est pas
12: là. d'être trop mal en point. Ça, ouais, ouais, ça va,
4: ça va. C'est un beau
10: geste. C'est un beau geste. Deuxième, Nommé, c'est un duo qui a été formé au métier de brocardier pendant, genre, 10 minutes, je pense, la formation. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, il, voilà. <rire> ouais, il commence à me faire chier. <rire> ah, voilà. Simulation sur simulation. C'est génial. Oh, c'est énorme. Et, ouais, ça... Et puis il va retomber. Oh, oh. Là, 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 là. Merci. Le troisième nommé, c'est un duo uruguayen bon. avec le soigneur qui a oublié de s'échauffer, visiblement. Dit, ok. Clac, Continue sans ah, moi. Je ne peux pas. Il va se mettre là-bas. Je ne peux pas. Changement 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 ah, évidemment t'as rajouté le bruit pas du tout ah, tout bon. est original dans la petite lucarne et le gagnant de et voilà. eh oui mais on n'a pas tout le temps il y a le ballon d'or et bien c'est eh ben, l'uruguayen évidemment euh, non, oui, euh, pour ce claquage qu'on peut revoir c'est extraordinaire. Magnifique. Magnifique. <rire> Moi j'ai surtout vu ouais. ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Euh, ouais, C'est un petit dessin de Béric Pierre-Louis. Béric qu'on embrasse. son anniversaire aujourd'hui. Oh non eh ouais. Happy birthday Béric 47 ans, 47 <rire> ans, mec. Non, je rigole, évidemment. Est il pas, est jeune. 47 rouge. ans, on est tapé comme moi. Hein. Juste avant, Ronaldinho, on continue notre cérémonie et puis on va passer euh, au boucher d'or. Le boucher d'or, vous en avez connu des bouchers dans votre carrière, Ludo ouais, Ça fait quel... mal. Vous étiez un boucher, vous Quelques... ou pas
12: Non, mais j'en ai connu beaucoup.
10: Vous en avez connu Un Pierre Bouby, par exemple. C'est vrai, boucher <rire> oh, là, là. Ça ne m'étonne pas. Ouais. On part sur les bouchers d'or. Allez, on y va. C'est parti, les nommés. <rire> Le <coup> de... <rire> <rire> Allez. Et dans la catégorie du boucher leur sont nommés le défenseur anglais qui visiblement s'est fait piquer sa copine par son adversaire oh il aille, il aille ah, je vous, ah je vous le dis c'est du boucher les gars hein. Il y a comment oh la oh, Non bah là oh, il n'y a, a plus de tournois bien. Ça joue Ça joue merci Karim Deuxième nommé dans cette catégorie c'est un jeune joueur, un espoir de la boucherie oh, C'est n'importe quoi il y a un chien sur le terrain on ne sait pas <rire> voir Mais en tout cas ce ciseau acrobatique oh oui, oh oui mon petit ça c'est l'avenir du boucher c'est le gars dans le ballon d'or. Bah, <rire> clac. <crac. rire> hein Et le troisième nommé, c'est le gars qui a regardé Kung Fu Panda avant de rentrer sur la pelouse. Il le
4: C'est le fu 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 pas, pas lui hein
10: dans le
13: euh, Il joue la balle euh, Après ça tombe mal
10: <rire> Alors à votre avis, qui gagne le boucher d'or Et bien figurez-vous qu'après des votes avec tous les journalistes de La Petite Lucarne, c'est-à-dire Béric et moi, qui ne sommes pas journalistes. Et non, et c'est le jeune espoir, le, deuxième, le ciseau, le deuxième. Mais bravo, bravo à lui,
13: bon, on bon, bon. le
4: revoir.
10: C'est mignon. mignon. L'autre, c'est trop violent.
13: On ne promeut pas la violence. Il y, y a un geste technique, là. Il y a un geste technique oh, bah, Vous avez raison, Raphaël.
10: Mais maintenant, on va passer au, au gros dossier. Évidemment, l'année dernière, on avait eu Kylian Mbappé, mmh. Karim Benzema en dupec mmh. pour La Petite Lucarne. Et cette année, on a voulu passer un gap. Euh, Béric Pierre-Louis est avec Ronaldinho, il y était cet après-midi devant le théâtre du Châtelet, ah ouais. <rire> euh, ça a bien commencé et c'est parti en, en sucette.
11: On a quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or, dans quelques instants, les plus grandes stars du foot fouleront le tapis rouge. Et en parlant de stars du foot, l'une d'entre elles nous fait l'immense plaisir d'être avec nous dans la petite lucarne, Mesdames et messieurs, le Ballon d'Or 2005, Ronaldinho en personne. Bonjour Ronny. Oui bonjour, c'est un grand honneur d'être là ce soir parmi vous à Paris. Mais il parle hyper bien français, il parle mieux français que moi, t'es pas le vrai Ronaldinho, tu es tout de moi. Non, je suis un sosie, je m'appelle Geoffrey. Ah super c'est un sosie. Bon vous l'avez compris, je me suis fait berner, je suis avec un sosie de Ronaldinho le jour du ballon d'or dans les rues de Paris. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se jouer des passants en leur faisant croire qu'il s'agit du vrai Rony T'es prêt Allez c'est parti. Alors là on va s'offrir une petite balade sur la plus belle avenue du monde avec notre faux Ronaldinho. Et pour jouer les gardes du cœur, j'ai fait appel à Jamel, le bodybuilder. Allez les gars c'est parti, on y va.
5: C'est le vrai.
11: Vous le connaissez, c'est qui C'est Ronaldinho, bien sûr. Il est il n'y a pas d'autre Ronaldinho. Ça te fait quoi rencontrer Ronaldinho en vrai bah,
2: C'est de la folie, attends. Ronny, c'est Paris, c'est le meilleur joueur brésilien de Paris avec Rai. C'est euh, la folie, le but à Auxerre. Le but à Auxerre, le chef-d'œuvre. Je t'aime, Ronny.
11: Oui, ça m'a ça fait beaucoup de choses parce que je l'ai suivi en Italie. Là, le voir en vrai, le toucher, ça vous fait quoi comme j'ai l'habitude de le dire, l'histoire retiendra. Mais, mais ce soir, l'histoire a déjà retenu. Marche. Là, c'est quasiment impossible de circuler sur les Champs Élysées.
4: C'est même pas
11: on a le zino, tout va bien Tout nous baigne
4: Vous
11: aurez tous et toutes votre photo. On ne pousse pas C'est pénible Bon, du coup, on a été exfiltré euh, dans un magasin. Là, on se trouve dans le sous-sol du magasin en question. Ça a été très sportif. Ronaldino, comment tu te sens C'était cool, une bonne expérience. Les gens, euh, ils ont vu que du fait. Là, on va essayer de se faufiler rapidement dans un taxi et rentrer euh, le plus vite possible euh, à la baraque. On y va, on y va. Bon, ça te fait quoi d'abord, Ronaldino, dans ta voiture
13: C'est un, un, un rêve <rire> qui serait
11: franchement c'est pas le vrai, c'est un sosie. Ouais, non. non, il a beaucoup de sosies, mais là je pense que c'est le vrai. C'est pas le vrai. Non, pour moi c'est lui. Non, pour moi c'est lui. <rire> 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 <Bravo>. <rire> On en masse tous
4: les
10: gens. Parce qu'ils ont tous fait des photos. Ils pensaient avoir vu Ronaldinho.
12: Euh, vous avez la
10: photo. Effacez la photo, quoi. <rire> regardez là. Ouais, tu, regarde tu peux avec euh, la photo.
12: Voilà, C'est toujours mieux qu'une bah. photo avec Karim Benani. Ouais,
10: ah, oh là là oh oh. Sauf que moi, j'ai
12: pas de sosie, monsieur. Moi, je pense ça, ça, ça,
10: au chauffeur de taxi qui est rentré le soir. Il a vu sa femme. Il, sa femme, il dit, tu sais quoi, chérie Il <rire> a emmené Ronaldinho. Et puis là. Elle, et voilà, sa femme, elle euh, voit l'émission. elle Exactement. Merci, Beric, encore bon anniversaire. Et puis, on se quitte avec ce qu'il ne va pas falloir faire ce soir. Avec le ballon d'or.
13: Oula. Non, 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 arrête, arrête, arrête.
10: Ah ouais. Non, 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 non. non. Mais normalement, il est bien scellé. Tout va bien.
0: Bonne cérémonie à tous. Merci pour cette petite lucarne avec Pierre-Antoine Damcourt et Béric. On repart au basket. Vous le savez, ce soir, <rire> la chaîne équipe vous offre de la Bête Cliquelic avec Bourg qui affronte Saint-Quentin. Saint-Quentin dans l'Aisne. J'adore le préciser depuis que ouais,
4: Romain le précise. Ouais, Mais c'est le
0: running gag de Romain, c'est pour ça. On va retrouver nos deux commentateurs, Thomas Dufan et Chloé. <rire> Vetteling. bonsoir à tous les deux. Vous allez donc commenter cette très belle affiche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de cette rencontre, s'il vous plaît
11: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Oui, on nous sommes à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Donc ils vont affronter Saint-Quentin dans l'Aisne C'est merveilleux Bravo euh, Oui c'est en, en effet <rire> Une grosse confrontation Entre une équipe De la JL Bourg oh oui. Et euh, le promu euh, Hyper euh euh, régalant, euh, c'est Saint-Quentin. Il y a bien sûr deux équipes très en forme, mais il y a surtout des gros prospects sur le terrain, Chloé.
9: Oui, deux prospects qu'on va peut-être même retrouver euh, en NBA dès l'année prochaine. On a Zachary Rizaché d'un côté, Melvin Aginsa de l'autre. Ils étaient coéquipiers en équipe de France U19, médaillés d'argent au championnat du monde l'été dernier. On risque de les voir face à face sur le terrain. Ces deux Français qui ont un rôle majeur cette saison en Betclic Elite et on a hâte de, de voir leur duel. 50, ça doit être
11: ça va être un, un gros match, hein, honnêtement, avec une grosse défense pour Saint-Quentin. Une super attaque, une super équipe tout court pour la Bourque-en-Bresse, qui nous a régalé en, en Eurocup face à Grande-Canaria, le tenant du titre de l'Eurocup. Donc deux équipes en forme, je vous le disais, puisque Bourque reste sur neuf victoires consécutives en Europe et en championnat de France. Et Saint-Quentin, quatre victoires sur les cinq derniers matchs.
0: Merci beaucoup Thomas et Chloé. On vous retrouve juste dans quelques instants. On le rappel, hein, le coup d'envoi euh, du match c'est juste après une petite page de publicité. On ça. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci pour cette belle émission. Merci à Paul Giguère. On embrasse aussi Jack Nicholson. C'est pas son anniversaire, mais on
4: adore. <rire> <la vidéo. rire>
0: Demain, on se retrouve à 18h30 et tout de suite. Donc place à la Bête Click Elite avec Thomas et Chloé en direct de Bourg. Belle soirée à tous.